0: a família entendeu isso né? qual que é o, o, o desafio do esporte também assim, né? o desafio do, do próprio relacionamento né? você só sabe mesmo como é que funcionam as coisas nos estresse você sabe quem é, como é que é quando tá, a corda está apertando <risos>
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais esse episódio do Endorfina Podcast, mais um convidado interessantíssimo, uma sugestão também de alguns ouvintes e, na verdade... Ele, ele já foi mencionado aqui no, no Endorfina e foi através exatamente desse, desse convidado, Carlos Ambrosio que eu fiz o contato aqui com o Marcos. Aliás, muito obrigado aí o Carlinhos. E ele prontamente aceitou aí o, o convite para bater um papo comigo. E podem apostar, foi uma conversa muito bacana. É um cara gente boníssima, um cara de poucas palavras, um cara bastante humilde, mas um cara aí de feitos bem interessantes e feitos bem notáveis no mundo do, do Rally, é, do Rally de carros. Ele é um apaixonado pelas motos, mas ele vai explicar aqui o que, que aconteceu, que ele acabou migrando aí já logo no começo para as motos. Mas enfim, um cara muito bacana, um cara, um cara aí com uma história, uma vivência bem legal dentro aí do, do mundo dos esportes a motor e que já está ficando é, cada vez mais comum aqui no Endorfina. Aliás, em breve vocês vão ouvir um outro episódio também com mais um, um piloto, mas enfim, foi uma conversa muito legal, ele que começou aí no, no judô, ele que, que participou aí é, do, de um período da vida dele é, mais ou menos similar aqui a mim, embora ele seja um pouquinho mais novo, da, do carrinho de rolemã, do, do judô, do skate, mobilete, enfim, ele vai, inclusive ele fez aqui uma revelação bem interessante é, mencionando aqui o Silvio Santos. Enfim, foi um bate-papo muito legal sobre rali, sobre a relação dele com os esportes, os aprendizados. E, claro, mais, é, mais para frente, a partir de 2013, ele que já tinha praticado BMX e tudo mais, ele acabou voltando aí a praticar o ciclismo aí de uma maneira mais, mais séria, como um, um treinamento e tudo mais. E, e, desde então, ele pedala aí com bastante frequência. Aliás, ele é... Ele é orientado pelo Bruno, pelo Bruno Giordano, meu amigo lá da época da Fórmula Academia e agora ele acho que está na, na Musete, se eu não me engano, já passou pela Limear, um cara muito legal e enfim, foi uma conversa super interessante, um cara bacana, um cara nota 10 e um cara muito competente no que ele escolheu fazer e também no ciclismo, vocês vão ouvir aqui, ele é um cara aí super super dedicado, tenho certeza que foi um, que vai ser um episódio aí pra vocês tão interessante como tu foi para mim conhecer mais um personagem, quem diria que eu estaria conversando aí com um cara que já foi duas vezes campeão do, do Rally dos Sertões e um cara aí com, com enfim, com a categoria com a carreira que tem o Marcos Baumgart. Então, é, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, como sempre, dêem uma olhadinha lá no endorfinabr.com, no meu site, lá você também ouve esse episódio, se for mais conveniente para você, enquanto estiver fazendo aí um home office, ou quando estiver em casa, sei lá, mas normalmente você ouve através de qualquer agregador de podcasts, nesse mesmo agregador que você está ouvindo esse episódio, você encontra todos os outros episódios do Endorfina Podcast, aí aparece para você como número 217, mas já são mais de 230 e alguma coisinha, contando aí os especiais, inclusive os especiais com os pilotos de, de carro de corrida, né, de Fórmula 1, enfim, pilotos de carro dentro da estrada, que eu soltei acho que foi em 2018 ou 2019, não me recordo, mas enfim, você acha também é, esse especial com o Ricardo Maurício, aliás, o Ricardo Maurício que acabou aí de, de fazer também um feito inédito na, na Stock Car, o Tony Canaan, you Christian Fittipaldi... Como é que eu ia esquecer? O Christian Fittipaldi... Enfim... Então... Lá você também conhece aí... Esses outros pilotos... E no meu site... No endorfinabr.com... Você também encontra maneiras... De apoiar financeiramente... Esse projeto... Lá você encontra um link... Para o meu canal no YouTube... Endorfina TV... Com Michel Bogli, Onde você vai assistir... Clipes... Também dessa minha conversa... Aqui hoje... Com o Marcos Baumgart... E... E você encontra também... No post de cada um dos episódios... Links para as redes sociais... Para assuntos que foram mencionados... Em cada um desses... 230, lá vai pedrada, episódios. Então dá uma olhadinha lá no meu site, visite para conhecer um pouquinho mais a respeito do Endorfina. E muito obrigado a vocês que seguem o Endorfina no Instagram, através do, do perfil EndorfinaBR, lá é onde eu me comunico com vocês, onde vocês podem enviar comentários, críticas, sugestões, é, todas as mensagens... Serão respondidas, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todas e é uma maneira legal de eu estar conhecendo um pouquinho melhor vocês, de estar interagindo. E não se esqueçam também de assinar no. Ai, tem que voltar para o site, perdão, de assinar o... o newsletter, a newsletter semanal que eu envio toda sexta-feira com dicas, comentários, com, com assuntos que eu acho que são relevantes de estar compartilhando com vocês e, quem sabe, trazer um pouco mais de inspiração. Como vai ser aqui essa conversa, como é a proposta dessa conversa, trazer um pouquinho mais de conhecimento e inspiração para você, para o seu final de semana ou quando você estiver ouvindo esse episódio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam de assinar e seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts favorito. Se você ouve pela Apple Podcasts, faz lá uma resenha, atribui lá é, Quantas estrelinhas você acha que esse, esse projeto aqui merece? Isso ajuda muito, não somente ao endorfina, mas a, principalmente a outros ouvintes estarem conhecendo e, e descobrindo endorfina. Afinal de contas, se eu não estivesse chegando aí a todos vocês, não faria sentido nenhum estar tá à frente desse projeto, aí já rumando para os quatro anos e meio de existência. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a semana que vem. Vamos lá agora para mais uma conversa espetacular. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ele foi campeão paulista de judô aos 8 anos de idade, aprendeu a dirigir com a avó na fazenda da família e aos 16 começou a andar de motos. Aliás, as duas rodas viriam a se tornar sua paixão. Começou então a se interessar pelas competições fora de estrada, mas logo teve a ideia vetada pela mãe, que sugeriu que ele e o irmão mais velho escolhessem os carros, pois eram mais seguros. Começava então uma carreira como piloto de carros que dura até hoje, ele soma em seu currículo 21 participações no Rally dos Sertões, com duas vitórias, foi tricampeão brasileiro de Cross Country, campeão sul-americano de Rally Cross Country e campeão brasileiro de Baja na categoria Maratona de Motos. Em 2013, depois de uma cirurgia no joelho, começou a pedalar e desde então já participou de algumas provas icônicas, como o Grand Fondo Nova York, o Letap Brasil e na Race Across América de 2019 conquistou o terceiro lugar na categoria Quartetos, ao lado de outro convidado de endorfina, Carlos Ambrósio, e mais dois amigos. Conosco aqui hoje um autêntico representante do clã dos Baumgart, tradicional família paulistana, o administrador, piloto, mergulhador, aviador e ciclista, Marcos Baumgart Stroczynski Oi Marcos, como é que vai cara, tudo bem? Bom, joia,
0: obrigado aí. Essa oportunidade de estar aí com vocês, escutando escutando também e falando, né? Saber depois que eu vou escutar tudo isso aí que eu vou falar.
1: <risos> Legal. Cara, o prazer é meu. Obrigado aí por ter aceitado o, o convite, né? Por intermédio aí do, do Carlinhos, do Carlos Ambrosio, que eu, que eu sei que é um grande amigo teu aí de várias aventuras. Cara, é, e eu não sou um ralizeiro, enfim, eu, eu acho o esporte muito interessante, acho que a plástica é, é magnífica. Eu adoro andar de, de mountain bike. Eu, eu acho que tem um pouquinho aí dessa mesma sensação, né? De você estar tá no inesperado e tudo mais. Mas, cara, para mim vai ser um prazer. Eu já conversei com o Carlinhos, né? Já estava te falando aqui agora. Conversei também um pouquinho com o Marcelo Braga. Dois convidados que tiveram aqui. O Braga, na parte de assessoria de imprensa, mas muitos anos de rali. E, e o Carlinhos, claro, né? Também um, um grande piloto. Mas para mim vai ser um, um prazer aí te conhecer melhor e conhecer um pouquinho mais desse mundo e qual que é a... A relação, a tua relação com os esportes, já que o teu currículo é tão, é tão vasto como já deu para perceber aqui. Agora, cara, é, eu estive pensando hoje de manhã, né, enquanto eu pedalava, eu falei: meu, será que para um cara como o Marcos, né, é, você vê graça em, em, em outra coisa que não seja acelerar? Uma, uma picape, sei lá como é, que é o nome desses carros protótipos e tal, tipo num estradão de terra daqueles com ondulações e tudo mais, sei lá, 150 cento e poucos por hora, tem alguma sensação mais gostosa do que isso? Eu acho que sempre eu tive esse,
0: essa, esse sei lá acho que o vento na cara, né, essa questão de velocidade, né desde moleque, carrinho de bulimã né? a gente tem uma fábrica lá na Zona Norte, eu fazer os carrinhos de bulimã de madeira mesmo com os Hoje nem se vê mais isso, né,
1: mas... Bota. Marcos, vem, de pronto. vem de pronto. Não tem mais aquela né? graça de você de procurar madeira, serrar no, no marceneiro e pegar os rolemãs na fábrica. É, agora deve ter tudo patente na BNT, coisa de segurança, né, não tinha nada disso, <risos> é só
0: do tênis e ralado do cotovelo, passava às vezes, o dedo em cima... <risos> a carrinha do, do rolimã, no do dedo, né? Putz, quebrou o dedo, então... a unha. Né? Cara, é verdade, é, é verdade. É pegar os cavalinhos de pau, né? Então, desde menino, né? Desde moleque, sei lá, com oito anos já fazia os carrinhos, né? Pegava um você cara descia lá na
1: circular do bosque? Você pegou uma época que eles fechavam lá ou você não pegou? Não, eu não peguei. Bom, cara, eu peguei essa fase, cara. Fechava a circular do bosque, o pai do, meu, do amigo meu tinha um opalão, com aquelas rodas de cruz de malta, assim, cara... Ele subia, a gente descia, ele subia a gente no porta-mala do Opalão, com o porta-mala aberto <risos> e a gente descia, cara. Olha que maluco, meu. Bons tempos, cara. Onde que você andava de Rolemã?
0: Rolemã lá na Zona Norte, né? A gente tem uma, uma fábrica lá, então uh -huh. geralmente a gente. Fazia lá, né? A gente morava num condomínio, mas lá no portal do Morumbi, na época, né? E não deixava uhum. muito fazer isso. A gente ia lá pra Zona Norte. Então a gente deixa que a gente <risos> se mata sozinho, então. Né?
1: Não, porque ainda Roleman faz barulho, né, cara? Assim, se você ficar na casa, na porta da casa das pessoas, é uma coisa que faz um barulhinho, né? Ainda mais nas é. derrapadas. Ah, mas legal, é legal assim, o
0: Rolemão riscava o chão, né? Então você via a mata, tudo, você descia. Uh, Olha que descia legal, também, né? Skate também, então, essa, essa questão de, de velocidade sempre teve. Assim, né, de moleque, né, de ter essa questão de liberdade, né, de céu aberto, né, então é uma coisa que eu, que eu gosto muito, né, de uhum. esporte céu aberto é, é bom demais, né.
1: Uhum. E, assim, Mas e aí, tem coisa mais legal, é a Rua é mais legal do que andar de, <risos> de do que acelerar uma picape num estradão de, de terra, cara, Nossa, a cento e poucos que, por hora? Eu
0: acho que a gente fala, né, quando é, é, é em alemão a gente fala, né, é, é, Crianças pequenas, né? É, brinquedos pequenos, aí você vai crescendo, os brinquedos crescem também. Então, é mais ou menos por aí. Então, na época o Polimã para mim era o máximo, né? Agora o brinquedinho mudou, ficou maior. Aí né, tem alguns cavalos mais no carro. E dão bastante emoção, né? Então, gente, hoje em dia a gente está com um carro muito competitivo, aí, um carro oito cilindros. Até então, até uns 5 anos atrás, 6, 6 anos atrás, eu não tinha andado ainda com um V8, né? Era motor diesel, aí passou motor a, a gasolina esse V8. Realmente, para quem anda de V8, putz, é, é coisa incrível mesmo. Eu, eu, eu gosto, hoje em
1: dia é um, um esporte que eu mais me realizo. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. seu seguro-saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro-viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E, por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga boven_energia Underline Energia no Instagram. Legal. Cara, você falou aí agora da, da dos V8 e tal, né? Dos dos carros, aliás por falar em, em V8 né, não sei se você gosta da, dos filmes do Mad Max faz pouco tempo um amigo meu me mandou um link lá que tava ia ter um leilão né, de alguns carros do Mad Max inclusive o Interceptor desse último claro né, do, do, do é, Fury Road né? Fury Road e, cara, é coisa muito de menino, né, cara? Eu vejo, assim, minha, minha mulher me vendo assistindo esse filme, que eu adoro assistir, né? É, é uma coisa muito de menino. Quando você era garoto, você era desses meninos, tipo, você gostava mais de ir pra, né? Eu sei que você aprendeu a dirigir no colo, da, no colo né? No, junto com a tua avó, num Fiat 147 é. na fazenda e tal. Mas, assim, você era o cara que gostava de ir lá e pilotar, pilotar o trator, pilotar a Kombi, a Rural e tal, ou você também gostava de ter os carrinhos, ou, os, a gente chamava de Matchbox, né, não sei se na tua época ah, era Matchbox sim, é. ou já era Hot Wheels, né. É, Matchbox, né, é, é. guardo alguns e... ainda, viu, tenho aqui algumas ah, links. <risos> Eu tenho uma coleção também, enfim, mas você era desse garoto junto com o Christian, né, que é, que é o teu irmão mais velho, de, de curtir carro em todos os aspectos, ou o negócio mesmo era ir na prática mesmo? a gente
0: sempre sempre gostou né então
1: na verdade até a gente
0: é, quando a gente era pequeno tudo tal, né? essa questão de kart né então a, gente, a minha mãe nunca nunca incentivou muito assim né então ela não, não deixava a gente queria ela não vai, vai brincar de skate vai brincar de carrinho de acho que você não tem ainda idade para isso né pois é então é, e aí também né com o super bom a gente é, a super companheiro hoje também né o concorrente de de rally ainda né é, sempre estava junto, né? Então, por exemplo, lá na fazenda, né? Essa questão de, de aprender a dirigir, então foi mais ou menos mesmo fez muito tempo, junto com a minha avó ali. Então, ela tinha uma. É, tinha na portaria, então eu tinha que levar ela, que era que tomar café na portaria. Né? Então a portaria era longe, sei lá. A gente acabava pegando. É, qualquer pegando desculpa é gente. desculpa para pegar o carro. Qualquer é, motivo é desculpa qualquer... para pegar o carro. Você lá pra portaria, quem era? Era briga para ver quem levava ela, né? Mais ou menos isso. <risos> Não, hoje é você, amanhã é teu irmão aí, é. é, e aí também tinha um tratorzinho uma gralha ali, que a gente gostava muito de, de andar com ele também, né, no, uhum. aí sim no pasto, né, tinha rio, onde então a gente acabava, indo. tinha também um, um, essa questão de mexer também é legal, né, porque é, na fazenda a gente acabava andando lá e, e tem bomba d'água, né, e aí tem os funcionários, então você via consertando bomba d'água, então a gente... Ah, quebrou tal coisa, quebrou a cerca. opa, vou... aí também mais um motivo para pegar um o carro e dirigir, pra... uhum. então tudo que era motivo para ir a algum lugar, a gente gostava, então você vai aprendendo, né, então,
2: uhum.
0: né, mexer no carro, saber trocar um pneu, né, uma correia, né, então você acaba trabalhando muito, assim. você acaba brincando e trabalhando, né, então acho que é, então, o aprendizado é. foi mais ou menos assim, né, então, e aí o gosto veio também, naturalmente, né? Então pelo desafio também, né? De poder aprender uma coisa nova, uma coisa diferente. É a mesma coisa você andar num trator, a alavanca é diferente de um de outro, né? O então, a meu... marcha é no meio da perna, né? Se acelerava na mão, né? Então é legal isso, né? Então tipo freio, é, freio duplo direito, né? Que você trava um em um, cada roda, né? No trator. Então
1: e isso é para fazer curva, né? É, então você
0: acaba, se é, acaba aprendendo nessas né, coisas, assim,
1: foi, foi bem, bem legal. E, e, mas você morava em São Paulo e, e passava todas as férias na fazenda, em São Paulo você não tinha essa liberdade, ou você chegou até, você era daquele que chegava nas festinhas, primeiro de mobilete, depois de RD, não, não. Fazendo, fazendo as menininhas se arrepiarem. <risos> não, isso aí não,
0: é que eu gostaria, mas minha mãe cortava um pouco, né, acho que foi até bom, senão a gente saia muito fora da casinha, então acho que a mãe aí, o eu... É, ajuda bastante a controlar um pouco essa ansiedade, né? mas é, é engraçado isso, né? você pensar de... É, os tempos que a gente ficava também fora, né, geralmente era nas férias, né, de junho, julho, uh -huh. né? as férias escolares, né, janeiro, então, a, gente tem, a gente tem uma fazenda, é né? hoje, em Rio Verde, uh -huh. voltada exatamente para o agronegócio, né, a gente aprendeu bastante coisa lá então era, era isso eram as férias nossas na, na fazenda né?
1: uhum. então, e assim. na cidade o que que era BMX você ia lá para a pista lá da Monarque lá onde é o Parque do Povo hoje você pegou essa fase também
0: eu peguei a fase não cheguei muito lá né mas uhum. tinha lá no próprio portal do Morumbi pelo menos fizeram tinha uma pistinha lá então ah que legal acabou estimulando ali né então a gente uhum. tinha, tinha essas BMX, né que era é, ultralight né Extra light, Extra, light, é, é. A Extra light, que era de desejo. Aí você podia ainda ter roda vermelha, azul. Né?
1: Os protetores você podia personalizar, né? O é, de guidão, aquele o da de mesa. Guidão, né? é, amarelo, <risos>
0: verde, né? Isso é engraçado que agora essas coisas estão tudo voltando de novo, né? Então,
1: eu tenho informações de que a Extra Light era para ter sido lançada uma edição comemorativa no ano passado, né? Pandemia não deixou. Esse ano ainda está pro, com problema por causa de peça. Eu acho que vai ser lançada, se não for no ano que vem, vai ser em breve. Porque eu sei que existe esse projeto lá dentro da Caloi. Para quem é marmanjo como a gente, assim, né, cara? Vai ser uma tentação. Você briga
0: para ver quem tem ficar com a bicicleta,
1: hein? <risos> cara, e, e qual era a tua relação com os esportes, é, com exceção dos esportes a motor, no teu dia a dia? Você era sócio, sei lá, do, do paineira, você praticava uhum. natação, né? Você tem esse histórico de judô, vice-campeão é. brasileiro, logo garotinho.
0: É, então, bastante coisa também foi. Eu morei lá nesse portal do Morumbi, né? Que ele era bem esse Alberto também, né? Mas aí, desde pequeno também, comecei a fazer judô, né? Então, foi, acho que <risos> para mim foi super importante que te ajudou a cair, né? Então, hoje em dia, você. Dizer, de moto ainda, <risos> <risos> tudo, mas muita coisa engraçada, né? coisa de base mesmo, de de saber cair, e, e o judô realmente ajuda essa essa questão, né, também de uhum. disciplina, né, então acho que, uhum. é, mesmo para educar, acho que meu mãe é falou, oh, vai fazer judô aí, que você tá saindo um pouco fora da casinha, né, <risos> você tá caindo muito monte de skate aí, tá se quebrando muito, né, vai aprender a cair direito aí, né, então foi um pouco disso, e é legal, que gente, eu usava, né, você ia fazer judô, então eu pegava a bicicleta e, e descia que era mais ou menos tudo indecida, né? Onde morava era mais alto, aí se descia pro, uhum. pro lugar que era pro judô, que era judôono, né? Era a então, né? Fazia exatamente essa espolinha lá pra criançada. Então, uhum. então já juntava as duas coisas no mesmo tempo, né? A bike, uhum. né? e esse negócio da bike, putz, você vai descendo, você pega um caminho diferente, você subir um dia, né? Lógico, você pega, passa na grama lá do condomínio que não pode, né? Então, você, você acaba esquecendo, né? Você acaba entrando numa empolgação. Aí depois uhum. você vai lá, constrói uma rampinha, né? Então tá bom, de madeira deixa no lugar lá. Daí fala, pô, quando eu vou embora, vou deixar a rampinha, dou um salto e vou lá embaixo lá né? fazer um pouco de tiburô e volto, né? Então uhum. foi um pouco, um pouco disso aí também. Lógico, levava a bicicleta também lá pra fazenda também. né? E fazia. Tinha essas curvas de nível, né? A gente queria também tentar saltar, né? Vinha milhão, saltava e ia que dava, né? Era <risos> no chão lá.
1: Que legal, é, né, cara? Era é
0: muito engraçado, né? Então, é. Poucos recursos de capacete, cotoveleira, né? Cara,
1: pois você é, fala, né, cara? Você fala, pô, ainda
0: tô vivo aqui, ainda bem, né? Tudo bem, que é, você quer? É, então... Nos Muitos de capotes. nós sobreviveram
1: mesmo, né, cara? Porque se você for pensar, né, não tinha nada perto de hoje, né? É. E, e não é nem que não tinha nada. A gente que no Brasil não tinha acesso e não havia nem essa preocupação, né? Assim, era preocupação de cair, mas não tinha preocupação de você se proteger para que se caísse e não se machucasse tanto, né?
0: Certo. Um pouco de desdologio. depois, só acho que o capacete vai ser usado depois de, de mountain bike, né? Mais velho, sei lá, mais velho, uns 18 anos, né? Uhum. É pegando uma, era da Caloi uma mountain bike.
1: É, é, deve ter sido a Cruiser, né, ou é. você já pegou a, a primeira mountain bike, mountain bike mesmo, que a mountain bike da Cruiser não era necessariamente uma mountain bike, embora eu acho que ela é considerada uma mountain bike, é. mas era bem precária, sem nenhum tipo de suspensão, né, enfim.
0: Nada, né? era. era, era começou é. assim mesmo, né. É legal. e aí você vê, né, como os equipamentos também evoluíram muito, né. Uhum. É, mesmo skate, a bike, né? mas, Se for pensar, são esportes novos, né.
1: Então, é, eu, eu descobri, Marcos, inclusive eu tô tentando trazer aqui uma, uma ciclista profissional de BMX que teve lá em Tóquio, a Priscila Estevô, mas eu descobri através de um outro convidado amigão meu, o Edu Capivara, que foi bike trialista, moto trialista, enfim, ele começou com um moto trial aqui, depois de uma apresentação que teve no Ibirapuera, que eu não me recordo, ele é... Eu sou um pouco mais velho do que você, ele é um pouco mais velho do que eu, então talvez você também não, não tenha nem essa, essa memória. Mas ele me contou, cara, que as bicicletas hoje de, 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 de bicicross, de BMX cara, são as top, né, são todas de carbono, cara, assim, eu, eu, eu nunca tinha atinado, né, as bikes que a gente roda aqui na estrada hoje, carbono virou, né, virou o que era o, o alumínio ou o que era o cromobolibdênio quando eu comecei. Mas eu não tinha atinado, cara, que as BMX são super leves, com quadros completamente diferentes e todos de carbono, bem legais, cara, bem legais. Inclusive essa Priscila que teve em que teve em Tóquio, que eu tô tentando trazer aqui pra gravar, eu, eu sei que ela roda com uma bike de carbono porque eu já vi no Instagram dela, eu já fui no, no Instagram da empresa, cara, legais, viu? Se você, se você tiver curiosidade e der uma olhadinha, cara, você vai se surpreender. Você tem aquela imagem da, da, da Extra Light, que era o máximo, né, porque ela já era mais leve, porque era com peças de alumínio. Cara, hoje em dia o esporte é... Nossa Senhora, meu. Mas que legal, cara, e, e, e essa infância mistura de fazenda, embora morando em São Paulo, mas morando num condomínio, que, né, pra quem não é de São Paulo não sabe o que é o Portal do Morumbi, mas ele se assemelha àqueles condomínios que a gente sabe que existem muitos no Rio e que hoje em São Paulo existem também aos milhares, né? Onde você tem uma área interna enorme com ruas com relativa segurança, né? De, de, de menos volume de carro e tudo mais. Então, dá pra criar essa, essa noção de liberdade, pelo menos dentro daquele cercadão, né? Ah,
0: é assim, é. É, na é, época, é, 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 quer dizer, era um condomínio super bacana, né? Que no uhum. Morumbi, né? Então... Proporcionava isso, tinha uma piscina é.
1: trô, então tinha essa, é, essa era um clube praticamente né
0: um é. É. É, um é. é legal isso né a uhum. gente mora em São Paulo assim para mim foi uma super oportunidade
1: né pra, pois é e estudar, você estudava né? lá no Porto então não, eu estudei em vários colégios né uhum. não estudei, parava nos não colégios parava,
0: <risos> né? estudei um monte Comecei né? num <risos> colégio alemão né depois acabei mudando para acho que já fecharam, não existe mais hoje, né? Que é o Gaga e né, o portal que não, era ok. do lado lá mesmo, então era, era bom que aí, se a pessoa saia do condomínio e já, acho que na época o pessoal já pensava em mobilidade, né? Pois é. Então é né? uma coisa, mesmo me deixar livre, né? Então isso foi bacana bati lá pra mim, então a gente conseguia sair de casa, você ter o seu compromisso, né? Você sabe que você tem que chegar, sei lá, começar... Acho que na época começava às sete horas, né? O portal lá.
2: Uhum.
0: É, e aí você tinha que... Ir, acordar e ir para a escola, a pé mesmo, né? se vira aí, né? uma vez ou outra minha mãe levava, ou buscava, né? uhum. geralmente você faz isso, é legal porque você se vira, né? desde pequeno, é, trazendo um pouco essa questão de responsabilidade, né? saber que você tem horário, que você tem que, né, fazer suas tarefas, tudo mais, então acho que isso foi, foi, foi interessante, né? mas enfim, acabei mudando para outros colégios e tudo e tal, e foram cinco colégios aí no caminho. <risos>
1: Você não acabou lá no Objetivo da Paulista, não, né? Quase. Porque é muito longe, né? Do portal. <risos> é, quase, quase. Cara, parar o cara lá. O cara no chamado Indac, que não existe mais. Ó. Isso, nossa, eu lembro. Eu lembro do Gavi, eu lembro Fuchal. do Indac. Vários amigos, é verdade, cara. Suchau
0: ali na bagunça.
1: Isso, isso, isso é. mesmo. É verdade, cara, não existe mais. Para, pô, como é
0: que você vai estudar um negócio desse?
1: Difícil, né? Tá, vamos lá. Ô, Marcos. Ah, e a história é que você começou a curtir moto, né? Andava. É, aprendeu a andar de moto cedo, começou a curtir moto, você andava na fazenda aqui em São Paulo, não. E é. aí você, você e teu irmão quiseram, tipo, começar a participar dos, dos, dos Enduros e tudo mais, que teve uma época aqui em São Paulo que, que tinha uma cena, né, cara? Não sei se ainda existe hoje, eu não, eu não, eu não tenho notícia, mas e aí também falou: não, cara, meus, já que vocês querem aprontar, vão aprontar de carro que pelo menos o carro parar em pé sozinho.
0: É que esse negócio, né? todo mundo sabe, né? Duas colas, bicicleta, foi Fifi, tá pra cair, você põe em pé, Exatamente, vai cair. Exatamente, é. Tem jeito, né? Então, é aquela história, né? Os que caíram, os que vão cair, né? É difícil você falar um bairro de bairro, de moto, nunca cair. Peraí então, é que você vai não, contar é. essa história é. um dia, hein? Você espera que você não se machuque tanto, é. né? É. Mas é, história de, de bairro que a gente tinha, é, na verdade você falou, eu lembrei aqui, né? Do, da Mobilete, história da Mobilete, né? A Calói lá, a gente tinha também essa, então acho que foi a, foi a primeira, vai, motorizado que a gente ganhou foi isso, né, tudo bem que tinha um pedalzinho ali, só pra enganar, né, mas é, é. a gente ia também nessas festas quando a gente vezes, variava pra praia, né, então a gente levava essas mobiletes, né, então eu já gostava, né, andava nela tudo e tal, a moto acabou aparecendo na história um pouco, é, um pouco mais velho eu, né, na verdade, eu sempre tinha moto, minha mãe nunca me dava. Cheguei até mandar carta lá pro Silvio Santos, a Porta da Esperança, pra você ter uma ah, ideia. Que legal, é, foi, cara. Depois minha mãe contou, né? Mais tarde. Né? Eu falei, pô, mas quem nunca dava. Não, porque ela nunca mandava também, né? Ah, <risos>
1: Seja, ah, né, você tá? escreveu e falou, mãe, põe no correio, ela nunca pôs, para não ter pô. nenhuma possibilidade de alguém te dar uma morte. É, é
0: o, o nível, né? Cara, Mas que é, legal, meu. É, e aí, é... Comecei também, aí eu tinha uma, eu comecei com uma DT 200. Né? Ah, legal. Uns, uns 15, 16 anos. Né? Um pouco juntando dinheiro de mesada, né, e aí... Meu irmão já tinha também, minha mãe tinha dado para ele também uma, uma moto, uma DT180 na época, né, que era para andar na praia, que era para substituir as imobilettes. Né. E aí comecei a andar de moto, sei lá, 16 anos com essa DT200. Só que assim, a gente usava para. Minha mãe tinha, os irmãos tinham casa em Campos, então levava essas motos para Campos Jordão. Portanto, lá tinha nas as, trilhas, as nuvens. É, então, tinha essas três. Lá a gente começou ali, né? Uhum. Acho que foi, foi gostando, foi comprando equipamento adequado também, né? Também um pouco disso. Os equipamentos eram, eram, eram difíceis de achar e também não, não muito bons, né? Mas o que tinha na época era excelente. Uhum. Então, a gente acabou andando lá, depois, lógico, tirei carro com 18 anos, aí, pô, agora eu vou um pouco mais de independência, né, e tinha um amigo meu que tinha casa em Monte Verde, meu padrinho, na verdade, então eu ia muito para lá, e lá também andava muito de mountain bike, então, as trilhas que eu fazia, na verdade, de, de mountain bike, depois acabei andando de moto nessas trilhas, então acabei conhecendo uhum. muita, muita região ali de, de Campos, Monte Verde, São Francisco Xavier, Monteiro Aham. Lovato, então, a gente fazia essas trilhas, às vezes, né, de, de Monte Verde, para São Francisco Xavier, né, tem uma cadeia de montanha ali. É. Então a gente acabava fazendo essas trilhas também, é legal, porque o pai do amigo meu pegava a gente, trazia, né, então dava uma forcinha aí, que a gente chegava moído,
1: né. É. Então... E, e, e o teu negócio sempre foi fora de estrada, né, pelo ah. que eu ouvi aí, que eu pesquisei, eu não, eu não achei nada assim que você tivesse se aventurado em alguma coisa on-road, é sempre off-road. Ah, sempre foi, desde... desde sempre a circulação
0: com asfalto assim não não gostava muito assim né Lógico que tinha essa questão qualquer andar de kart que era uma coisa com mais velocidade estava tá? deixando, mas essa questão de, de off-road sempre foi eu acho talvez da, da fazenda ali nesse né? contato direto com a terra né de, de ter coisas é, sempre diferentes né eu já corri também já de kart né depois do mais velho tudo é, mesmo pista, tudo, mas a, realmente a, a Terra tem, acho que, um fator aí diferencial que é a, o inesperado, né?
1: Exato, é. Eu nunca, uma curva é, é igual,
0: né? nunca uhum. um salto é igual,
1: né? uhum. Às vezes está
0: molhado, está seco, e, e a Terra proporciona muita mudança de, de leitura, né? De piso vai, No mesmo, de repente, no mesmo trajeto, você tem cascalho você tem pedra, você uhum. tem erosão. Uhum. Então, acho que é um, é um pouco disso. E também, é, quando tinha uns oito anos, né, eu tinha, é, eu tinha muito, as quatro rodas nas revistas, tudo, e aí tinha é, o Dakar. Né? Então, isso, isso, sei lá, brilhou os olhos. Né? Então, inclusive, uhum. com, eu, eu, fiz, eu fiz um desenho de um carro né, muito parecido com o carro que ocorreu o Dakar em 2013 mesmo assim, olhando assim, de criança, né, mais arredondado e tal, muito parecido, tem uma MPR.
1: Ah, e, ah, porque eu ouvi no podcast do, do, da tua equipe essa história do desenho, acho que é uma picape amarela, alguma coisa assim, é, né, isso. mas é um desenho que você fez antigo, eu, criança ainda? Criança, com oito anos, eu mandei Caraca, ele na, na, folha, na, na folhinha, tinha um espaço para as crianças desenharem. Sim, sim, sim. É. Eu, lógico, guardo até hoje esse, <risos> esse desenho. Né? Cara, então foi meio visionário esse desenho. Foi, foi meio visionário.
0: Estava escrito 4x4, né? as montanhas ali. Lógico, tinha, <risos> acho que é questão da criança, muito bem, né? os machados, umas caveiras. <risos> né? Número na porta. é legal, então,
1: legal
0: cara. Eu via, via o Dakar muito pouco, né porque não tinha né, esse esporte muito divulgado. Realmente, os pioneiros aí foram o Jean Zedet, o Kleber Kubebe, na é. verdade. Né? Então,
1: Eles foram os primeiros brasileiros, né?
0: É, foram os primeiros brasileiros. Então, assim, era uma pessoa que a gente acabava... Hoje, a gente uma amizade com esse Jean Zedet super bem, o Kleber também. Eram pessoas que a gente acabava se espelhando, né? Eles uhum. gente com aquelas moças, Teneret. Esses, esses foram bem aventureiros também ali, né? Era um momento bem, bem diferente uhum. também do que é hoje. Uhum. Então, essa questão do Dakar começou assim, né? da terra também, desde mim. Então, você falou esse negócio de carrinho, os matchbox. Eu tentava procurar sempre carrinho que era uma caminhonete, um carro mais alto, com um pneu maior. Era, uhum. é, essa era o, o atrativo. Né? Entendi. As pistas de carrinho também. Moleque, né? você fazendo um capete, né? com salto bomba sei lá, né? Então <risos> tá o negócio não era
1: as Ferraris, as Lamborghinis, não, né? Aqueles carrinhos é. que a Matchbox, a Hot Wheels inventam, né? Que são todos, parece que, sei lá o quê, uns carros futuristas. O negócio era os mais off-road mesmo. Que legal é. isso também. teu irmão também, assim? Ou você se inspirava nele? Ele é não, o quê? Dois também... anos mais velho que você? É,
0: ele é dois anos e meio. Mas uh -huh. também, né? Então, Mas assim, é... ele acabou indo... Um pouco depois, né? Depois, assim, acho que o movimento meu de Dakar, tudo e então, tal, sempre foi, e aí, lógico, um espelhou no outro, aí começou, ah, né? Tá. Uhum. E, realmente, assim, a gente começou a andar de mountain bike, ele também fazia mountain bike, motos também, né? ele começou mais cedo do que eu, um pouco. Então, você assim, assim, por exemplo, sair de moto, eu então, não tinha moto ainda, né? então você passou uhum. de, de bike, né? só esperando quando eu, quando eu <risos> poder ter minha próxima moto, quando eu vou ter, né, o Celso uhum. o Santos ver minha cartinha lá no topo. Né? <risos> Que legal. É, e aí, eu, a gente começou a andar muito lá em Campos, Monte Verde. Então, essa, essa veia aí de moto foi muito assim. Tinha lá pra. Passava tipo, um dia em Campos e outro dia pra Monte Verde, né? fazer meio que expedição mesmo, né? De moto. Né? A gente, uhum. sei lá, 18, 19 anos, né? Tudo bem que a gente tinha. Esse quadrinho meu era de Monte Verde. Então, chegava lá, ligava pra minha mãe, né? Pra dizer: Ó, oh, tô bem, tá tudo certo, né? Uhum. Então, é. E aí, depois, lá em Monte Verde tinha, um, tinha um, um... pai do amigo meu, né? Chamado Védigo Von Borges, né? Inclusive, ele tá morando lá em Monte Verde. Ele foi, um, foi o... foi primeiro a ganhar os sertões de carro. Então, ele tinha um, Uau, um Vitara e um samurai, eu acho. Então, o Vitara, na verdade, ele, ele começou... Ele ia treinar, ia para Monte Verde, a gente viu o carro. A gente conversou com ele para entender como é que era o... O sertão. Então a gente aprendeu algumas coisas com ele e em 99 a gente fez o primeiro primeiro rally, né? Uhum. A gente foi de troller. A, a sua estreia, é. né? É, foi, foi de troller aí em 99. Mas antes assim, uhum. a gente andava de moto, tinha um Jeep, tinha um Defender 90, que a ideia dele também ele queria fazer o sertão, a gente escutava muito, mas ele não tinha nem contato de alguém que tinha feito. Ele, uhum. Quando a gente conhecia esse pai, esse amigo, não sabia que ele fazia o sertão, a gente ficou... Aí, fascinado, né? Falei, pô, vamos, vamos fazer os sertões, né? Vamos lá, vamos curtir. Né? eu falei, pô, eu quero, mas assim, sempre tinha muita atração por, por motos também, né? Então, eu falei, uhum. pô, então eu quero navegar, quero entender.
1: Como é que Porque funciona? a tua ideia inicial era navegar para aprender a, a questão da planilha, né? Que, enfim, certo. tem todas as, as características, as peculiaridades é, de, de um rally... É, motorizado, mas a tua ideia era, era navegar para depois, a hora que você pegasse a tarimba da navegação, você participar nas motos, porque aí é claro, né, o cara que, na, que, que pilota, né, que vai de moto, vai tem que navegar também, né? Não tem outra opção então, navegador na garupa. A tua ideia, a ideia inicial era essa, porque até então você ainda queria competir de moto.
0: É, minha ideia era essa, né? Então, até, assim, né? Teve algumas provas até que você falou de, de enduro, teve algumas provas sério de São Paulo até do Lá no Center Norte, no novo hotel, ele tinha, né? Se que eles querem voltar a fazer, chama -se Rally das Montanhas. Eu é, lembro. Tem o Rally da Independência também, que é bem sim, tradicional. Sim. É, esse Rally das Montanhas saía de algum lugar, né? Sempre terminava em lugares diferentes. Então, eram dois, três dias de prova. Uhum. Então, esse, esse também foi um dia que a gente acabou fazendo também. Isso foi bem, bem interessante. Então, assim, e é legal porque esse Rally das Montanhas também já tinha planilha, né? Uhum. Então, Danilo, é interessante como você falou, né? Pô, como é que você vai navegar? Quer dizer, eu estou aprendendo ainda, não era nenhum expert aí, de ponta de, de moto, ainda mais navegar, né? Imagina a chance de um capote ser certeiro aí, né? meu
1: que Deus vai, do né? céu, é.
0: a é. ideia então, é, é, exatamente você conseguir aprender essa leitura, né? Quer saber o uhum. seu rumo num papel na tua frente, chacoalhando, balançando, e ele você passando em alta você,
1: e você com pressa, é. <risos> O Marcos, é, só, só uma coisa aqui que, que você falou aí da Quatro Rodas do Dakar, você também tinha aquela fixação também pelos Camel Trufis, também, Eu né?
0: Também tinha, que tinha aquelas é,
1: imagens é. legais demais, né, cara, dos, dos, dos Defenders ou dos dos Range Rovers ou dos Discoveries ali no meio daquela vegetação toda serrada e tal, cara, era uma coisa bacana, né? Pena que acabou, né, acabou, cara, esse, é. acho que eles esse. fizeram até acho
0: que na, na Amazônia também. E tinha também a, as expedições do Jacustor, não sei se chegou a ver também.
1: Não, não, do Jacustor não.
0: Jacustor também, ele, ele fez uma também, uma expedição, assim. É bem, bem interessante. Então, eu, também, eu gostava muito, né, do câmbio Camel que, Inclusive em São Paulo, em São Paulo, é algum lugar é, é, tem um buraco do câmbio, né? Eles passaram lá e ficou...
1: Ah, é? Não, não é, sabia. Que é? legal. É, é das... cara, nossa, eu era vidrado, eu era vidrado... É, muito também por conta desse meu amigo que eu te falei o índio, né, que correu os sertões de quadriciclo é, no Camel Truth, cara, assim, eu não sei cara, eu era vidrado, assim, nunca fui, eu nunca fui esse garoto muito ligado, eu era ligado na bike não era ligado muito no carro mas a gente tem essa fase mesmo que gosta de carro sei lá, acho que todo garoto tem mas cara, aquelas imagens do Camel Truth tinha acho que de vez em quando nos programas na televisão que passavam, não sei se era na Gazeta eu lembro que tinha, tinha até é, passava um pouquinho poderes. do Rally dos Sertões também, é. né é, do Rally dos Sertões, perdão, do Rally da Paris-Dakar na época, né? que era o que acontecia na África. Cara, e a gente ficava fascinado, porque as imagens são, as imagens são fantásticas, né? Assim, eu não faço nem ideia o que, que deve ser correr uma prova dessas, é, enfim, é, que você já participou, teve o privilégio de participar duas vezes. Agora, só uma curiosidade, o, o, o Dakar é, é uma unanimidade assim, tipo, cara, todo piloto de, de, de Rally se puder escolher, vai querer escolher participar do Dakar, ou tem outras provas que rivalizam, ou aquelas provas que acontecem, acho que sei lá, no norte da Europa, que a gente vê também, de vez em quando, que são meio em rua, me... que os caras vão com os carrinhos mais compactos, eu não sei como é que chama também, cara, que, que são legais demais de assistir, é. né, que acho que é o Campeonato Mundial de Rally, não sei como é que chama, ou se aquilo rivaliza entre os pilotos com o Dakar, ou o Dakar é o... O Ironman do Havaí é a maratona de Nova York dos ralis.
0: É, bem por aí, né? Então você vê uma ultramaratona, você vê tipo é, o Ironman de Kona, né? Então uhum. é um pouco referência também, se for pensar, o Dakar, né? Mesmo com os uhum. outros, outros pilotos de outras modalidades. Você vê o próprio Alonso do Fórmula 1, né?
1: Foi, pois é, correu, foi, né, correu. cara? Inclusive o
0: carro que eu ganhei no passado foi o carro que, que ele andou, por Cara é, aliás, essa carro. coisa,
1: os carros pertencem a alguém, esse alguém vai alugando vai como é que vai vai vendendo, aí você compra depois você vende para o outro, como é que é essa história eu achei que, sei lá, eu achei que fosse igual o bicicleta, o um negócio que é seu e, e eventualmente até você vende, mas é,
0: então, hoje assim, né tem, tem várias equipes, né acho que a maioria são é, tem equipe na Bélgica tem equipe em Portugal, né então, uhum. tem equipe também na, na África do Sul também, então uhum. assim, se for pensar essas tem uma equipe também na Alemanha uhum. essas equipes são, são referências né, que a gente fala no, na modalidade cross-count uhum. tem os americanos, mas aí é uma se, a gente também já correu mas é uma outra categoria né? uhum. que é, você falou desafio de desafia outro equipamento vai, né? então é, esses carros geralmente são feitos na tem gente que
1: aluga tá? tem gente que acaba vendendo os carros usa um tempo e depois vende é, então depende muito da equipe né, que, que
0: cada um tem vai em mente né? então, uhum. hoje a gente tem vai, a Overdrive, que é uma equipe muito renomada e conhecida né? ela é da Bélgica mas os carros são feitos na África do Sul e são, vai, são refinados lá e, né, tem também a da equipe da Ford que foi vários anos que é o New Woodwich é um uhum. só ficando muito bom também ele também, hoje em dia ele, ele vende, né? Então, assim, agora ele não tá alugando o carro porque ele só tem dois carros e esses carros são de ponta, né? Então tem dois, inclusive são os filhos deles que correm, super bem também. Daí uhum. é, eles também já fizeram Dakar também, tá? Com é, a Ford também. Então tem também uma equipe hoje da. Schinsreit, que é né, uma equipe alemã, e aí tem, lógico, que que agora vai começar a, a Audi correr também com carros elétricos, então você vê que tem essa evolução do esporte né, no Dakar, aí. então o pessoal pensa muito nessa prova, né vê como é uma prova né, de longa duração, aí são, depende do dia, né, do, do, do ano, aí, do ano é, já foi 16 dias, 12 dias, então realmente assim, todos os pilotos né que que olha essa prova, né, tipo, o WRC tem lá o Web hoje, né, o espaço do Web, que um, é um dos que tem mais títulos no WRC, Aliás, né.
1: é, há anos, né, esse cara, meu, tá louco. É, Mas você vê, ele tá no
0: Dakar né, apanhando ainda, né? apanhando olha isso, lá, ele, lógico, ele tem isso na cabeça dele, que ele quer ganhar o Dakar, né, uhum. ele quer ter esse título, né, então, uhum. também ele tá com um carro novo, né, essa BR BRX aí, é um carro super interessante, mas aí também, é só carros da equipe, só para eles, né? Estão montando aí. Tem o um Nani Roma, que é um piloto de moto do Dakar, que agora tá participando na categoria carros. Então, também tem isso um pouco, né? Os, os melhores pilotos aí do, do Dakar, hoje, né? vieram das motos também, né? Então tem isso. Pode tirando, tem o, tem o Nasser, que ele é do Qatar, né? Ele tem essa, essa questão de, de característica dele, né? Que é andar em, Lunas, né, que muda bastante, né? Então é uma acho que ele leva isso. O, o Dakar, tipo, posso falar que ele é um dos, dos top 1 aí do Rally. Vale. Então você vê, são. E, e ele, inclusive, ele é. O Nasser, ele é medalhista de bronze e tiro-alvo. É Caraca, meu! É, você vê que loucura, né? Uau! É. Mas é um cara que viveu nas dunas, né, também está no um Dakar há anos. Pois tal, é, cara. Né? É. são caracteres diferentes E realmente, assim, a prova do Dakar é uma prova ímpar mesmo. Né? Todo mundo deseja aí um grande desafio. Tem uma tradição, né? acho que desde 74, acho que era de 76. Uhum. Né? Com os carinhas de bússia, lógico, foi melhorando os equipamentos, os regulamentos foram mudando também. Né? Uhum. Segurança da prova. Tudo. Então, é uma prova assim, que realmente... A gente fez duas vezes já, né? tentando voltar mais uhum. com mais bagagem, mais experiência para ter um resultado um pouco melhor. Aí, uhum.
1: o, a, a, só para eu entender aqui, a, a, a grande dificuldade do, do Dakar é, é a questão financeira ou, a, ou talvez agora para a gente nem tanto eu não sei se minimiza se reduziram muito os custos pelo fato de ser agora aqui no nosso continente né para quem não sabe o Rally da cara agora acontece agora não né já deve fazer acho que quase já mais 10 anos sei lá acontecem aqui na, na América do Sul é, mas é, ou tem essa questão mesmo que também não adianta sair para lá mesmo que você tenha os recursos financeiros e para lá também se você não não tem a experiência necessária para enfrentar aquelas dificuldades todas para você não ser só mais um, né? Porque também aí você gastar uma grana para ser só mais um talvez não, não seja muito interessante, né? Ah, é, tem, que ter uma, tem que ter uma bagagem boa aí, né? De, de, de tudo, tá? De financeiro
0: uhum. também, com uma prova cara, né? De, de, uhum. ter esses recurso você também... Né? Tem um Jeep lá, um cara que aprendeu também, porque se mora lá no da casa, você vai atolar, tem que saber desatolar, né? O carro uhum. aí, né? Uma rali de velocidade a gente tem a questão do preparo físico, acho também super importante, e o mental uhum. também. né é, então, uhum. é muito desgastante, porque você dorme muito pouco. Né? Você, você fica muito tempo dirigindo, você tem que entender também de mecânica, entender do carro, porque você não pode ter nenhum acesso externo. aí Só os uhum. competidores podem se ajudar. É. Uhum. Então, tudo é. Por isso que tem essa, essa questão do, da carro. Né? Tem, tem, Existem os pilotos de ponta que vão realmente querer ganhar, né, ali, existe também o pessoal da aventura, né, é assim, fazer aquele, é, da, como um grande desafio até da, da própria vida da, da pessoa, né, então você vê pessoas, né, com, mais velhas também, né, fazendo essa própria, realmente já já teve muita bagagem, muita experiência, né, muito conhecimento para poder ter um desafio desse, também, uhum. ter um autoconhecimento também da pessoa, né, então... Uhum. Tem que ter, acho que tem que ter tudo junto, né? Você não pode ser só, ah, tá bom, tem só grana para poder correr. Você, não tem, você pode ter o melhor carro, né? você não vai ter um bom resultado com pensa ficar durando um dia só. Uhum. Né? Então, uhum. né? também não adianta se você também não tiver um equipamento muito bom ficar quebrando, né? Mas tem gente que claro, gosta é. disso. Tem gente que, o próprio da cara, gosta de quebrar. <risos> é, quebrar o carro, o cara vai lá e uhum. resolve, é o desafio dele, né? Aham. Caiu uma roda, caiu mangueira, caiu não sei o que, remenda ali, põe ali, né, Ah, pega um pneu emprestado de um cara ali. Seu tá... per perfil de jipeiro, é isso, é? É, perfil de jipeiro. Acho que, assim, os <risos> próprios jipeiros gostam bastante também.
1: É, 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 sair com os jipinhos o... e, e resolvendo as broncas no meio do caminho, né, acho que essa que é a, que é a uma graça. Um super tape, pegar lá um arame, <risos> né, resolve uma corrente, <risos> né, pra amarrar alguma coisa ali. É, é. Aliás, por falar de Silver Tape, né, cara, eu vi no teu Instagram ou no Instagram do no Instagram do, do Xralitim é, a história do Silver Tape, né, cara? E, 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 e eu queria é, saber, assim, já vou, já, vou, já vou te adiantar aqui pro Race Across América, daqui a pouco a gente volta, mas assim, cara, qual é o perrengue que, que vocês tiveram no Race Across América em 2019 que o Silver Tape salvou? <risos> porque cara, a silver tape tem essa história, né, cara meu? Serve para tudo, né? O teu post ficou muito legal. Não sei Sim. quando é que foi aquele post, mas muito legal aquele post. É. Teve algum perrengue no Race Across America, cara? Que 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 a silver tape salvou? Acho que salva sempre, né?
0: Qualquer coisa ali, mesmo para poder grudar um gelzinho, né, para você levar, <risos> né, no quadro da bike ali, né? ou de repente remendar um, um pé de vela, né, que quebra, né?
1: aham uh -huh.
0: Mas é realmente. É, acho que é a ferramenta que até, até aqui em casa, né? Qualquer coisa põe O problema do Silver é que às vezes ele fica o, o improvisado que fica ali, né? Você não quer mexer, <risos> você deixa lá, né? Deu
1: Cara, você sabe, você sabe que eu já. Eu já remendei é, é exagerar, mas assim, eu tive uma bicicleta que trincou no meio de uma competição, e, e era uma competição que houve aqui do Extra. Eu não sei se você. É, ah, não. Você começou em 2013. Você não pegou. Eram umas provas que o Extra criou de 800 quilômetros. Chamava Extra Distance. A gente saía aqui de São Paulo e ia para para Santos. Só que passando em Angra dos Reis e, e nenhuma dessas. Eu fui subir a Serra de Maresias, exatamente de Maresias para cá, né? Voltando para Santos. E eu descobri que meu quadro estava trincado. E aí eu peguei a Silver Tape e fiz um reforço de silver tape estava só trincado, né, mas eu fiz um reforço de silver tape para poder terminar a prova sem nenhuma preocupação de que aquilo poderia de repente estourar e eu cair né, claro que a silver tape talvez não segurasse de trincar, mas de terminar a trinca mas pelo menos eu imaginei que com a silver tape o quadro não ia se, se desfazer embaixo de mim, né?
0: Você viu que até o silver tape ajuda na questão psicológica. <risos> <risos> eu
1: acho que é isso. Esse, esse é a é, silver dele. tape dá pra fazer até curativo, cara, dependendo da situação. Em prova de aventura, cara, eu já fiz muito curativo de silver tape, assim, até aquele corte, assim, você não vai ter um bandeja, ele taca a silver tape e pronto, cara. Mas legal. Cara, e, e durante. É... Ah, e como é que foi essa decisão, cara, de falar assim, pô, vamos montar uma equipe, a tua equipe quando teu irmão, com o teu irmão Christian X Ralitin, ser piloto profissional, né? Não sei se, se essas provas dão dinheiro, enfim, mas assim, você viver praticamente pro automobilismo, né? E, e, e como é que ficou isso na tua família, né, cara? Você que vem aí de um clã que meu Deus do céu, cara, a gente, eu fiz um Google aqui pra, pra, pra achar notícias suas, cara, é só clã dos Baumgart, Baumgart não sei o que, clã e tal, deve ter sido uma barra também, né, cara, assim, ou não foi? Tua mãe apoiou a hora que você falou, não, mãe, você não falou que era pra eu ir de carro? Eu tô indo de carro, mas agora, só que agora eu vou ser piloto e vou me embrenhar aí pelos desertos do mundo.
0: Isso é interessante, né, esse negócio do, do rally, né, a gente começou, eu, meu irmão, meu primo, e no final das contas foi a família toda quase. Ah, é, que legal. Então, legal porque, assim, foi minhas primas também foram, né? Inclusive capotaram lá. Tá um, Uau,
1: caramba, cara. prima Cristina,
0: cara. minha, machucou um pouco o dedo tudo, mas uh -huh. passou bem, né? Claro, é. Meu, é. Meus dois primos, não, no setor, tinham uma modalidade que era caminhão, né? então acabou indo de caminhão, né? Então, foi bem legal. Né? E é legal porque, assim, de certa forma, vai... É família toda acabou participando disso, né, então para a gente que seria um, um, um Dakar, né? se eu pensar, né, é o sonho do Dakar nacional, né.
1: Exato, é, é. é um é. super rally, né, pelo é. que eu ouço, que eu leio. São um rali de vários dias também,
0: lógico, não tem o um conceito do, 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 do Dakar, que aí é, são os desertos, né, que muda bastante. É. É, aqui no Brasil a gente tem poucos desertos, é muito é, o roteiro, né, então, são planilhas, são as estradas, né, lógico que você tem dunas, mas você não tem aquelas dunas, sei lá, de 50 km de duna, que você vai fazer, sei lá, 10 km de duna, 5, né? então, esse é o, é o, o, o menino da que realmente a família toda acabou indo, né, então acho que a Constituição também como pai bem empresarial e tudo mais, nessa né? essa questão de sair do, do normal, né, sair com essa Exato. questão e entrar numa zona de desconforto, né, literalmente você um, tá perto ali do teu primo você tá num um momento de repente estresse carro o carro furou pneu tá puto da tá vida no final do dia né como é que você abordar como é que você vai conversar né como é que você uhum. vai conduzir tudo isso então, acho que assim foi um grande aprendizado para a gente como família né empresária que eu falo assim então, ajudou bastante construir isso hoje assim estamos é, não só eu e meu irmão né porque outros a família tem um primo que gosta também bastante. Na verdade, todos gostam, não então, Tipo, a gente vai correr, eles participam, eles olham, querem saber como é que foi. Então, até a torcida nossa da família, que é, que é bem legal e bem interessante. Todo mundo quer saber o que aconteceu. E a, quando tem briga, assim, em bom sentido, né? Lógico, essa uhum. disputa aí saudável que eu falo entre eu e meu irmão aí. Todo então, mundo quer saber como é que foi o dia de um ou de outro que aconteceu, porque o nível hoje em dia é
1: muito próximo. Tem um grupo isso. no WhatsApp da família, assim, tipo, Baumgart Rally, é. ou alguma coisa assim, que tem 350 pessoas no grupo, é isso? É, a gente tem, na verdade, não da família,
0: <risos> é, tem um, a gente tem um que é de mídia, eles estão lá também. Ah, né? que então, legal. tudo cara. que acontece, eles estão sabendo também, né, fotos, alguma coisa. Lógico assim. a gente também um, tem um Instagram também, nosso da que mostra bastante coisas. Mas isso que é legal, né? Então, a família entendeu isso, né, qual que é o, o, o desafio do esporte também, assim, né? o desafio do, do próprio relacionamento, né, você só sabe mesmo como é que as coisas nos estresse, você sabe quem é, como é que é quando tá, a corda tá apertando, né? isso é pra tudo, né, relacionamento também, né? acho que é um pouco disso, então, e é legal hoje, eles, eles respeitam muito isso, porque no começo, né, o negócio, pô, você vai lá, vai gastar dinheiro, né, não vai trabalhar, não sei o quê, né, então...
1: Nessa é, porque época, assim, a, a come... pessoa não encara isso como uma profissão, e a gente sabe que é, né, cara, assim, hoje em dia tá cada vez mais notório, mas quando você começou deve ter sido, né, é uma outra época, né?
0: É, não, então a gente começou assim, lá em 99, lá de troller, né, então exatamente isso, né, eu corri de moto, eu falei, não, vai de carro aí, mano. a gente acabou indo de carro, finalizando dois anos, o negócio foi evoluindo, né, daí meu, meu primo também assim, de faculdade, acabou setões ali que caiu na época de faculdade, ele queria faltar, né, pra poder dar a prova, ah, eu vou fazer, né, <risos> né então acabei, indo. mas fica essa questão, né, da, da família no começo ali, né, você, é, tanto eu, quanto meu irmão, na verdade a gente trabalhava na, na, nas empresas, tá? tipo, a gente tá tirando um, um mês de férias aí, né, então. uhum. e a família, assim, acabou entendendo isso com o tempo, né, pra, Imagina você trabalhando lá com um funcionário, a gente era tratado como um funcionário normal. Lá, né? então, uhum. é, você tem lá seus 30 dias, você, tá bom? Você tem 30 dias mais duas semanas aí. Como é que, como é que funciona isso? Como é que você, você justifica isso lá no RH? É, então é para a família, tá bom. Tiro 30 dias de férias você tira 60. Vai. Então, né, e com o tempo a família acabou entendendo isso quando foi todo mundo, né? então é legal, acabou é, respeitando né, esse momento nosso da gente, né? então é, é legal isso, é um, é um bom aprendizado e hoje assim a gente usa, já usamos também, né, o, o, o material nosso também para trazer um pouco para a vida empresarial também, em caso claro, para a vida da, é. da City. Uhum. Então, é, lógico assim, não sou nem piloto profissional, não vivo disso, né, tenho uhum. outras atividades aí próprio grupo aí, empresarial, né, então Pongarte, né? mas me traz muita bagagem, assim, né? o, 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 o rali, né? as provas, né? Bom, eu tento levar também o que eu tenho de um lado e do outro também, é bem, bem legal, é bem interessante. É, a gente tem também, a gente levou os carros também uma vez para o evento da Vida assist também a família toda foi, então é legal isso que a gente acabar
1: respeitado. Uhum. É. Durante é, esses anos todos, né, é, até você começar a pedalar, em 2013, né, se eu não me engano, você começou a pedalar. É, como é que você se mantinha é, fisicamente ativo? Porque cara, né, não dá pra você acordar de manhã, pegar o teu carro de, de, de rali e sair lá pra não sei aonde, na Serra da Cantareira e fazer um treino, né? Então, pra você se manter fisicamente ativo e, e também, claro, pensando em se desenvolver como piloto, como é, que, a, como é que, que era a rotina ou como é que é a rotina de quem pratica uma modalidade que você não pode treinar todos os dias, né? Não dá, não é treinável, assim, de uma maneira simples.
0: É, acho que é... Assim, o, o ciclismo veio na minha vida aí, né assim a, na verdade, a speed, né? Uhum. Foi quando né, eu gostava de praticar artes marciais até então, e, e aí acabei lesionando um joelho e, puta, acabei parando um pouco de fazer essas atividades aí, né, de luta, né? Uhum. comecei a pedalar mesmo com uma questão de recuperação. Né? E, e a andar de speed para mim era totalmente contraditório, porque eu vinha da época de BMX, de bermuda, não sei o quê, e, puta, um pouco né, as calças <risos> apertadas ali naquele né,
1: bretelle, esse negócio aqui, não vai dar certo. Né. Mas, Mas quem, foram... que te, quem que te aconselhou? Foi o médico ou você já era amigo do Carlinhos é claro? E o Carlinhos estava. Acho que o Carlinhos começou em 2016, começou depois de você, né? Foi irmão é. do Carlinhos. Como é, como é que foi essa história?
0: É, então, o próprio Dalá tem, tem um personal meu chamado Bruno Jordano, né? Então ele que, Ah,
1: foi o Bruno. É...
0: Foi o Bruno, ah, né? que então, legal. É, conheci ele desde a época que eu fazia... Acho, nadava também lá na... na, na é chamada na Fórmula. fórmula.
1: Na, é, na Fórmula. Ah, cara. É. Então a gente deve ter nadado junto muito tempo. Porque eu, eu conheci o Bruno lá, né? Nadei com ele muitos anos A Ele e o William. É. Quando ele entrou ainda como assistente do William, ou sei lá. É. E com essa história, por exemplo... Eu a fazer judô, depois fui pro jiu-jitsu, depois fui pro
0: maitai, e nessa época... Tendo essa questão, começando a entrar o vale tudo, né? Eu uhum. todas as artes lá na própria Fórmula tinha, né? Então, daí acabei nadando com conheci o Bruno lá. Então, quando acho que o joelho, daí o médico falou: Ó, fisioterapia é pedalar, não sei o quê. Daí eu falei: Puta, Bruno, né? Puta, precisa pedalar, cara. Eu não vou conseguir, tem que fazer alguma coisa aí. Daí ele tava já entrando com uma assessoria de bike. Ele falava: Ó, oh, vamos pedalar, Isso, vamos pedalar. Aí. Eu falei: Pô, eu não vou usar essas coisinhas não sei o quê. <risos> é um amigo meu que já pedalava né? ele falou, pega minha bicicleta aí vê se você gosta né? anda com ela né tá bom, vou andar, aí comecei com né? uma morbé de alumínio ali, rodando né? uhum. ali na época na, na USP que você tinha um horário mais flexível né uhum. é, com uma própria assessoria eu comecei a pedalar, comecei a gostar vi que realmente né, a bike realmente para preparo eu, quando eu fazia mountain bike eu via isso também, né? você tem que ter um bom preparo né? é e essa questão é fundamental, né? Se for pensar de saúde também, né? De mobilidade, né? É, então, realmente é. assim, pô, me, 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 me... gerou muito interesse. Uhum. Aí eu falei, pô, vou fazer isso para me preparar para quando eu for andar de motobike, claro. né? É. Aí comecei a pensar, pô, tô fazendo isso aqui, pô, no, realmente nas provas de carro, me ajuda. Quando eu vou andar de moto, pô, dá mais fôlego.
2: Claro. É? Total. aí
0: conversando também com o Bruno, eu falei, faz isso, vou começar a treinar, né? Fazer musculação. Depois com ele, e vou ah, vamos fazer os uhum. Aí começou a fazer isso, aí começou a vir essas provinhas de, de ciclismo também. Acho que era, é, tinha uma que era na Marginal, eu acho que não tem mais.
1: É, é, é. Chamava Gear Up. Isso, Gear Up. Eu fiz essa é. aí
0: também, então foi a primeira uhum. prova que eu fiz.
1: Uhum. Aí,
0: falei, aí eu comecei a gostar, né? daí depois foi indo, foi evoluindo. Né? Eu já conheci o, o Carlinhos Ambrosio também, um cara que gosta dessa questão de off-road e tudo, né? Claro, é. Fez o Dakar já de de moto também, né, agora largou as motos, tá, tá, tá nos carros, de tanto se arrebentar de moto aí, tanto botar aqui no parafuso, também deve
1: ter uns cabos de aço segurando o ombro dele lá. É Cara, e, e, e aí você curtiu, vai, Cara, começando com o Bruno, você começou bem, cara, gente boníssima, e aí você começou a participar, você participou da, da Gear Up, e, e quando é que foi o teu primeiro ou o Let Up ou Gran fundo? Fondo, assim, quando é que você falou assim, cara, agora eu tô apto a, né, uma coisa é você fazer o Gear Up aqui na Marginal, 100% plano, acho que eram nem 100 km não eram 60, ou, era uma provinha muito rápida, né, acho que era duas horas no máximo que o, que o Vitor conseguia de liberação lá da, 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 do CT. E quando é que você decide assim, cara? Agora eu vou me preparar para um desafio, um desafio de fato, né? Assim, ciclístico.
0: Então, é, isso foi quando assim eu tenho tre na verdade eu tenho três cirurgias de joelho, né? De ligamento. Caramba. Foi fazendo wakeboard, né? Então, uma vez um, 2006 e aí depois o outro, 2013. Né? E aí foi exatamente em então, 2013 eu comecei a, a pedalar. Então foi mais ou menos isso, né? Falei, pô, eu quero estar tá bem, botei na cabeça fazer o letape Eu tinha um tempo para poder me recuperar muito curto, para poder fazer a prova. Eu falei, não, eu vou fazer e vou, vou fazer acontecer. Uhum. Inclusive, é, acabei conhecendo o Fabinho também, que é um cara da Special Trip. Da Special se, Trip, sim. Né? A esposa dele a, a Paty também. Eu passei uma nutricionista, que era ela também. Eu falei, eu vou fazer isso aí. Ah, foi um pacote completo.
1: Estar, foi completo. Depilou não. as pernas? <risos> Também, né? Tem que raspar, né? Tem que raspar. <risos> foi, duro. foi duro.
0: Primeira, primeira <risos> ai, sensação ai. de raspar a perna foi, meu, o que eu tô fazendo, né? Aí você olha tudo fazendo, então tá bom, não sou só eu, né?
1: <risos> mas isso você não contou pra ninguém, né, meu? Porque eu <risos> pega sempre... mal, né? Imaginou você chegar lá no mundo do rali, cara? que as perninhas ali... É, ninguém vê porque
0: eu tô de macacão, né? <risos> Mas ai, ai. pior de né, tudo, no, no, no sertão, você sempre tá de macacão, lógico, mas tem claro, deslocamento e é. tudo tal. Eu, eu não gosto de ficar muito de macacão, então eu sempre tô de bermuda. Quando eu posso, eu sempre tô de bermuda. Acabou a própria a coisa que eu faço, é eu tiro o macacão. Aí
1: <risos> aparece é, as pernas raspadas aí, né? <risos> Cara, o, o, o Marcos, é, o que o que, o que a bike, claro, te dá um condicionamento físico, claro que com o passar dos anos, você está com 44, 44, não é isso? É. É. É, a gente não vai ficando mais novo, né? muito pelo contrário, óbvio. É, e claro, você está bem fisicamente, é bom para tudo na tua vida, inclusive para pilotar é, off-road, ainda mais em ralis de dias como os sertões. Mas assim, o, você podia ter escolhido a corrida, né? se bem que você te fez a operação no joelho, mas enfim, assim, por, por, o que, que a bike te deu assim, que você falou, puta cara, isso aqui é gostoso, te, te, é, dá alguma similaridade né, com essa questão da moto, de você pilotar, eu imagino que você deva ser um bom ciclista, porque né, eu acho que se você anda bem de moto é, e já fez rally de moto, enfim, Enduro, você seja um bom ciclista, é isso que te dá uma sensação, te lembra, te remonta a época da BMX, da Extra Light, da assim, qual que é a sensação, cara, o prazer, da onde que vem esse prazer em cima da bicicleta?
0: Acho que você matou um pouco aí até a minha uhum. resposta, mas é isso mesmo, a sensação que eu tenho, assim, é da infância, né, então, uhum. eu, tipo, eu sentado na bike tô lembrando, né, das coisas, como é que era, como começou, essa questão da liberdade, né, então, e assim, eu acho, para mim, assim, é muito mais prazeroso andar de bicicleta do que correr, pra... nada conta do pessoal que corre, mas, é sim para mim já inventar a roda então é mais moderno que você ficar correndo né então, eu falo não é nenhum preconceito isso mas para mim quem corre é esporte de primata né porque inventar a roda pô o homem já evoluiu a evolução da corrida né pensar mas assim é brincando aí mas acho que a bike lá me dá bastante questão assim já que eu gosto de pedalar longas durações né tipo fazer treino de duas horas três horas é muito tempo que você tá com você mesmo pensando pouco na vida, nas reflexões, né, passa muita coisa na cabeça, né, passa essa questão também de de desafio, né, então de foco, né, então você tá, tá pedalando, você tem que prestar atenção também, você é distraído, você tem um, sei lá, aqui na né, uma pedra, uma largatixa, uma, uma carta privada, a gente pode passar na tua frente, você pode tomar um tacapote. <risos> é, é. Então, ela realmente ela me proporciona isso né é o tempo comigo mesmo né? então, uhum. o tempo que a gente pode é, né, não tem celular ali no carro, pelo menos eu quando estou pedalando eu também estou sem fone, nada sem celular também, então é o tempo que você está tá pensando nos teus desafios, né, das coisas que você fez das coisas que você precisa fazer também uhum. né, sem ninguém também para poder estar tá, tá te interrompendo né? uhum. a sensação de liberdade também é incrível Uhum. Mim, assim, é um esporte que para mim vai durar até até, até que eu não conseguir sei lá, pedalar sei lá, 80, 90 anos
1: uhum. então, é, a, a bike tem realmente uma coisa e, e, e é legal porque ao longo desses 4 anos e pouco de endorfina é, para mim tem sido uma experiência muito legal em vários aspectos mas cara, essa relação com a bike que eu também tenho eu gosto de correr, eu adoro nadar nadar é um outro esporte, né, uma coisa muito mais monótona, uma coisa muito mais ainda de, enfim, de, de concentração, porque você se perde ali, né, só com os azulejos, você não tem nenhuma outra distração. Mas, cara, a bicicleta tem um negócio, e aí eu descobri que não é, enfim, claro que eu sabia que não era só comigo, mas assim, é uma coisa de muita gente, né, tipo, você vê um, um perfil como o teu, que é um cara, um piloto profissional, enfim, um piloto super experiente e tal, de repente teve já um contato com a bicicleta na infância, e muita gente tem, e de repente quando volta a, a, a ter um contato com a bicicleta, também tem essas memórias, essa ligação com a bicicleta, acho que isso é que deixa a bicicleta, é, enfim, tão mágica, e talvez seja por isso que a bicicleta está crescendo tanto também no Brasil, né cresce no mundo, mas o ciclismo amador, inclusive faz pouco tempo, eu tive um, dois episódios aqui só para falar sobre o ciclismo amador no Brasil, com, com quatro especialistas, é uma coisa que tem atraído tanta gente, né e, e ainda tem a questão... Dessa desconexão do mundo do corre-corre, né? Embora seja uma coisa é, que você possa ter o lado social também, que é muito bacana, né? É networking, né? Você vai para um, um letup desse aqui do Brasil, ou né, da França, em qualquer lugar, ou outro ruto, você encontra muita gente, tá cheio de executivo, tá cheio de gente pedalando, cheio de gente interessantíssima pedalando. Mas ainda tem essa questão mesmo da, da saúde e do vento na cara, que é uma coisa que dá, enfim, que dá essa endorfina, né, que, que a gente sente e, e curte. É, você vê similaridade entre é, você pilotar uma bike, você já voltou pra Terra depois que você voltou pro, a pedalar? Já, não,
0: volta ainda, eu gosto. Tudo, eu você ia tudo fazer
1: bom. a Cape Epic ano passado com o é, Carlinhos, eu não me eu recordo se ele falou.
0: Sim, eu ia fazer, não com ele, né, Que era ele ia fazer com o irmão, eu ia pegar Isso, um é. outro amigo meu para poder fazer e aí cancelaram.
1: É, mas aí você vai esse ano, que vai ser em outubro? Não, a gente,
0: tô, a gente vai fazer o Brasil Ride né?
1: Ah, fazer, olha lá, que legal você, ser, ah.
0: Eu, o Carlinhos, o irmão dele, né, Ele vai ser um trio, né
1: Ah, que top,
0: é, cara, que é legal, top porque, assim, é, Já tenho uma grande afinidade com eles, né
1: Os Claro, irmãos, é, é Eu
0: fiz o, o run com eles também, né o,
1: Então, é, vocês é. já tiveram uma experiência pregressa bacana, né é. Fala aí um pouquinho, cara, você, você hesitou no convite do Carlinhos ou você aceitou de bate-pronto? Como é que foi essa história?
0: Do, do Han, ele fez o um convite e eu tinha sempre um... Não, eu tinha um... Esse negócio de bike, né? Eu tinha um desejo lá na época de, de montar bike, tudo. Fazer com dois amigos meus, né, inclusive lá de Monte Verde, a gente queria fazer a Europa pedalando, né, Pegar umas férias de junho, julho e era um desejo do nosso. Só que daí uhum. um começou a namorar, o outro começou a trabalhar, e aí esse sonho nunca foi para frente. Eu falei, pô, uhum. daí eu, quando o Carlinhos me falou isso, me lembrou a época que eu queria fazer esse, essa aventura aí, né? Aí falei, pô, é uma oportunidade que eu vou ter aqui, né? Vamos fazer. Só que eu precisava achar um outro maluco para ser minha dupla, né? A gente fez um quarteto. <risos> daí eu conversei com um amigo meu, inclusive que tinha feito já... Ironman e tudo mais, né? ele tinha feito, acho que, ele tinha uma prova de Ironman três semanas antes do do, da, do, do run.
1: Esse é mais doido do que eu, falei. <risos> que deve ter sido o Ironman de Florianópolis, cara, né? É isso que foi, Florianópolis. foi o último que aconteceu em 2019. É isso é. mesmo. Então ele acabou é. fazendo essa
0: prova e foi pulando comigo. Eu falei, cara, esse cara. Corajoso. Corajoso, né? Então precisava achar o cara mais maluco que eu, né? Foi interessante que eu consegui achar. Então, foi rápida a decisão e acho que treinamos para fazer a prova bem feita, né então foi, foi uma prova totalmente, acho que foi o mais louco que eu já fiz na vida ali. Porque, na gente, você não para, é 24 horas. acho que tem os turnos, você acaba tocando né, cada um fazia uhum. só estratégia, só estratégia de pedal. Uhum. Essa questão também, mesmo, mesmo a característica do Rally, né, você não sabe que horas você vai dormir, que horas você vai comer quando é que é. você vai parar, quando você vai descansar.
1: É, a imprevisibilidade, né, né? do vento, do calor, é. enfim.
0: É, mas as Sim. regras são mesmas, né, do rali quanto do ram. pra mim é a mesma coisa, é, quando puder dormir, se dói quando puder comer, se coma, quando né? puder descansar, você descansa, né? quando puder tomar banho, tome banho, então não, não espera, ah, daqui a pouco, não, tá na mão Exatamente, ali, um banho quentinho, é. toma lá, <risos>
1: E, e, e o Race Across América tem essa questão da intensidade, né, embora você não, não esteja é, necessariamente sempre rodando a 100%, né, num quarteto é mais provável que você tente isso, mas é, é, é fato que você não vai conseguir ficar, vocês pedalaram em quantos dias? Sete, oito? É, não, sete dias, sete, sete dias, dias né? e acho, oito horas, acho que isso mas tem essa questão de que você nunca desliga, né, assim, a equipe nunca desliga, né, a equipe tá sempre em movimento e tal, e aí também é um pouco diferente do, do rally nesse sentido, né, cara, porque pros pilotos, principalmente, vocês chegam das etapas, você vai lá ver com os mecânicos o que tem que ser feito no carro e tal, mas depois você pode ainda dar uma desligada, né, a equipe que fica ali a milhão até o final do dia, é, e muitas vezes nem tem final do dia já emenda na etapa do dia seguinte mas o Race Across America é isso que você assim, essa questão de que você fala assim ah, daqui a quatro dias eu vou estar exatamente aqui nesse mesmo carro, nessa mesma ou numa outra estrada, pedalando com essas mesmas pessoas e o negócio é non-stop né, isso é, é, eu acho que deixa a, o Race Across America mais intenso e, e, e desperta isso nas pessoas, né cara, você escreveu aqui para mim numa das nossas trocas aqui de mensagem, é, que, que é a coisa mais incrível que você já fez, ou a mais intensa, a mais doida que você já fez.
0: Porque também tem o um fator climático,
1: né? Mas a gente também, então. no ar,
0: um, um furacão no meio do caminho, falo, Caralho, e aí, o que a gente faz, né? Esperando o jeito <risos> chegar, então assim, uma prova que mexe com tudo, né? mexe com o uhum. cabeça, você tá realmente num um desgaste físico ali, brutal, né? Se for pensar, uhum. né? Todos os dias pedalando, uma intensidade grande ali, Uhum. E aí também, é, tem todo um fator também, se você está andando na estrada, né, ter um carro, tem um perigo também, né, de, de ter animais na pista, é. pegar chuva, então é, é tudo junto, né.
1: É, o Marquinhos acho que, que, o Marquinhos não, perdão, Carlos, Carlinhos acho que disse que não, não, não tem interesse em voltar, você pensa em voltar?
0: Eu voltaria se fosse, assim, a gente, a gente teve um bom resultado, né, a gente chegou... Terceiro, terceiro, então pra mim, pô, não esperava isso né, assim, tá lá no eu acho que essa questão tá no, 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 no troféu para mim muito importante né? tá na,
1: uhum. no top 1 ali né, mas assim, voltaria para fazer
0: uma, uma prova
1: melhor né? você também não pretende voltar pro Race Across America?
0: É, eu voltaria sim, viu é, eu acho que a gente teve um bom resultado né, a gente chegou em terceiro é foi bem desafiador não esperava esse resultado mas voltaria para quem sabe o primeiro lugar aí então eu voltaria para isso agora para fazer como uhum. experiência de novo já deu aprendi bastante lá sofri bastante <risos> é, acho que é. quando a gente faz um desafio é isso né quer fazer um pouco melhor né então a gente sabe uhum. que a gente aprende então você sabe onde tem os buracos né onde você pode melhorar né? uhum. eu acho que Uhum. Isso, isso, isso me motiva sempre, sabe, essas questões de uhum. buscar melhor, né?
1: Mas assim, uhum. e é isso e, eu sei, eu sei. e é isso que te motiva também nos rallies, né? Essa competitividade, você tá sempre, pelo menos, buscando ser melhor do que você foi na última prova, é, eu vou né? Vou fazer o meu melhor.
0: Não sei se vou ser melhor que todos, mas o meu melhor eu vou fazer. Claro. Independente do resultado Ótimo. de um do outro, para mim é isso que vai me dar o prazer. É isso que por exemplo, o let-up me traz, se né, fazer o seu melhor, tem gente melhor que você, mas pô, você está desafiando você mesmo. O rali também, né, eu vou fazer para mim. Vai me trazer, é, prazer ali, né, de me desafiar. E o resultado é consequência. Na verdade, o grande rival, o, 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 o revolso é você mesmo. A tua cabeça, a tua corpo, a tua limitação você falou com a idade vai chegando né, você vai tendo outro desempenho mas você pode ter um desempenho melhor ainda de repente você tem 20 anos de uma outra atividade, de outra coisa você nem sabe o que é ainda que você pode ter uhum.
1: e, e, e no Race Across América por exemplo, qual foi assim a, a, a maior dificuldade que você teve
0: ah, é, acho que acho que, assim, é, que para mim foram duas, é, um eu que era no segundo dia, a gente estava lá já no, já no Arizona, ali, no desertão, eu fazendo as contas, eu falei, nossa, se der tudo certo, eu vou terminar isso aqui no domingo. Se for tudo direitinho, esse sofrimento igual até o fim, né, que é dormir pouco, comer de qualquer que dá, né, então eu falei, nossa. Então esse foi um, um dia, assim, de pensar de, de desistir, né, você fala, puxa. É. É. E aí outro dia também foi foi quando eu estava cruzando o Colorado, né? Então, realmente estava com muito frio. Então, esse dia, sei lá, pegava neve do, do lado da, da montanha, né? Na pista, é. não chegou até porque estava molhado ainda, né? Porque passou aquele caminho de sal ainda, né? Então, fica meio uhum. de gelo, né? Então, o gelo não fica molhado, né? É, frio. é, é fica sujo, então, né? Fica, um, né? fica um, uma, uma isso, mini é, laminha, fica, né? Acho que foi subir o finalzinho né? Do, da montanha. E aí, fazer toda a parte da descida, um gelo, um frio. Né? E assim, quando terminar, quando eu cheguei a terminar a, a, a minha troca, né?
1: É, o Era teu turno. turno
0: né? Daí, eu cheguei com hipotermia com, com mesmo, a né? mão doendo e tudo mais, e, pô, eu queria tomar um banho ali, que, e não tinha água quente, o motorhome tinha quebrado. É, eu falei, pô não, eu vou, e a água tava, eu, botava, é, eu botava água no chuveiro né, a mão, falou, falei, pô, tá, tá mais quente do que eu, né eu falei, eu vou, vou tomar banho aqui eu entrei no frio, no gelo, né eu acabei tomando banho ali né, mas essa hora também, você fala o que eu tô fazendo aqui, né que imbecil sou eu aqui, né uhum. mas aí você acaba é, você tem toda a equipe, você tem todo mundo é um desafio ali, né, tem perrengue lá que você tem que passar, tem, tem Acho que na, na, na vida tem situações piores, né? Essa questão de saúde, acho que é, é muito pior do que qualquer outro desafio. Então, acho que quando você tem saúde, consegue fazer, eu acho que está fácil qualquer coisa.
1: Uhum. É. Esse trecho que você descreveu aí deve ter sido lá no Wolf Creek Pass, né? Que acho que é o ponto mais alto da prova, não sei, no ano que vocês foram, é, né? É. Que, que a subida é... Meu Deus do céu, a subida é um... É uma serra gigantesca e depois a descida... É uma delícia Isso. descer, né? Eu não sei se você curte, eu acho que imagino que você Poxa, deva curtir é. descer, né? Mas não quando você, sei lá, quando é duas horas da manhã ou três horas da manhã, não sei que horas que vocês passaram lá é. e nessa, naquela friaca que tá louco, meu. Ainda mais pra quem pegou os dois primeiros dias de muito deserto e calor, né? Você vem esturricado do sol...
0: É, não, é muito, muito louco isso, né? Você vem exatamente isso, né? Você vem esturricada e depois você fala, pô, se eu subir essa serra toda aqui, né? Realmente esse fator climático ali, que é, é bem interessante, e o teu corpo não está acostumado, né? Você não,
1: você Exato. Tá acostumado é. Com isso. é, é. E aí vocês estão se preparando então para Brasil Ride e tem ainda a KPEP aqui nos planos? Cape,
0: é, não, ainda não, né? Eu quero fazer o Brasil uh -huh. Ride, que eles falam que
1: o pessoal vem muito de fora fazer essa prova, né? Provavelmente... Não, a prova, a... dizem que a prova é mais dura do que a KB É, Epic, então é né? isso que... O Mário capricha. É, né? Já, já ouvi falar disso aí
0: também, bem caprichada essa prova. <risos> <aí>. <risos> né? Então, assim, é... Vou fazer primeiro essa para poder entender um pouco mais, né? Assim, prova de longa duração de mountain bike é a primeira que eu tô fazendo, então... É exatamente uhum. assim, uma experiência, né? Tô vendo muito isso, é. também, também com o Carlinhos e o irmão, que... Uhum. Ainda não fizeram o Brasil Ride ali, né? então acho que vai ser, vai ser um grande desafio, Aí um, uma prova bem diferente. Também acho que dorme uhum. é, em barraca também, né tem toda uma infra ali interessante. Exato, é. é tem, tem que é. cuidar muito, me entendi também com essa questão da, da hidratação. Também. É. Que também O pessoal, é. acho que mais meu bem também para sempre sim o bucal né tá limpo sim. também né porque imagina se ter um desarranjo aí que compromete a prova
1: é. toda né? é, é eu imagino que deva ser bem parecido com a rotina de uns um sertões ou do Dakar enfim né mas assim você você tem que você tem que cuidar do teu equipamento não adianta você acelerar tudo e de repente quebrar uma corrente ou bater numa pedra e e quebrar o teu aro né mais ou menos como deve ser também no rally não adianta você tá achando que você tá ali todo pimpão acelerando ao máximo pra ganhar tempo e de repente você capota o carro e perde tudo que você ganhou e inclusive pode acabar a prova. E tem essa questão de que você também tem que se manter, né, cara? E aí talvez um pouco diferente do, dos ralis, é que assim, cara, se você sair numa curva e se quebrar, mesmo que a bicicleta esteja inteira, você não vai ter muita condição de continuar, né? Então tem essa administração, né, cara, que eu acho muito legal. E depois tem a parte fora da bike, que aí você não tem equipe, né, mas aí você tem que chegar, cuidar da bike, levar a bike no mecânico, olha, a marcha não tá funcionando legal, eu tomei um tombinho aqui desarinhou a roda, eu preciso comer, cuidar da máquina humana, preciso tomar um banho, fazer uma massagem, dormir, ir no briefing. Cara, é, um, é uma vida assim, uma vida. É, você passa ali uma semana numa rotina bem quase que militar, né, cara? Então você precisa estar acostumado com isso, né? Arru arrumar o teu equipamento e tudo mais. E eu tenho certeza que você vai curtir, cara. Eu acho que você vai ver muita similaridade entre é, a tua vivência, seja a que você já teve sobre moto, seja o que você tem dentro dos carros, é, com a tua vontade e o gosto por pedalar, né, cara, e pode ter certeza que o segundo dia vai ser igualzinho foi no Race Across America, você vai perguntar o que, que é, eu tô fazendo aqui, é. mas depois passa, cara, depois passa, depois passa, e eu até acho que eles fazem isso, pelo menos, eu participei quatro vezes da Cape Epic, eu, eu acho que eles fazem isso propositadamente, sabe, tipo, o primeiro dia é um, né, tá todo mundo fresquinho, todo mundo empolgado, as bicicletas estão limpas, novas, tá tudo bom, Aí no segundo dia eles vêm com o que eles chamavam, na minha época, de etapas rainha, né? Na Cape Epic, que aí sim é pra colocar o cara pra baixo mesmo. Aí, ou você para ali, porque você vai ser um problema menos pra a organização ter que resgatar, ou ter que ir pra uma ambulância e tudo mais, é, ou. Você é, né? Eles dão uma palitada, ou você resiste e continua a prova, e aí você vai até o final, se tudo der certo, né? Então, eu acho que o Mário faz mais ou menos a mesma coisa, põe no segundo dia mesmo um negócio pra quebrar o coco, e aí, cara, quem ficar, ficou, e quem não ficar, esse é o cara que vai perseverar e, e pegar a medalhinha lá no final, né, cara?
0: As é interessante, da cara é a mesma coisa, sabia? Eles fazem isso primeiro dia pra. Ah, fazem? A... Olha
1: lá. Ferro mesmo.
0: Um, um dia ali para o cara fala ferrou né ou vai embora exatamente para ter menos gente mais ah, é que dá
1: trabalho né cara você tem que ser resgatado é, no fácil. meio do deserto não sei da onde ou lá no meio da, da chapada não sei aonde também aqui na no Brasil na Bahia enfim né
0: então eles fazem né, parece que os organizadores é, querem ferrar a prova para poder ter menos gente conseguir fluir mais terminar mais cedo ter menos gente com dor de cabeça menos gente para
1: resgatar. É. É. Bom, é... caminhando aqui para o final, Marcos, é... que que... que que... É... assim, que conselho que te deram na tua vida... É... na tua vida, né? Porque a tua vida é... e a tua vida dentro dos carros é a mesma vida. Assim, que conselho que te deram nesse mundo do, dos esportes que, que você... Acha que foi muito importante? Você teve mentores que te aconselharam ao longo da carreira, né? É, enfim, foi o Jean Azevedo, o Clever Kohlberg. Não sei. Como é, como é que você também se torna, né, cara, um, um cara que fez 21 vezes os sertões, ou duas vezes o Dakar, tem uma equipe enorme, cara, eu fiquei surpreso, né, 70 pessoas numa equipe, meu, nossa senhora, não sei quantos motorhomes, caminhão-tanque, né, eu, eu fiz uma pesquisinha, cara, eu vi lá os teus podcasts. Cara, eu fiquei chocado, eu não tinha ideia que era um negócio gigante desse jeito, né. É, se, você, se você se recorda de algum conselho legal que te deram e que te enfim, que foi importante para você, ou se você teve mentores que vão te aconselhando, quem são esses?
0: É, assim, tem então, junta de tudo aí, né, você tem aí amigos, tem pai, mãe, né, tem a própria avó minha aí, né, no meio, que é, sempre falava, né, é pequeno e bem feito, né, então acho que é... essa questão... De... Klein und Fine. Né? essa questão também de... De simplicidade, né? Que eu falo das coisas, de resolver, né? Resolver da melhor maneira possível, né? Essa questão também, né? De tratar os outros com da mesma forma, igualdade. Então, você tá lá nos Sertões, né? Você tá com uma equipe grande, assim. Eu acho que o sucesso de tudo isso é um pouco não só minha, mas sim das pessoas que estão lá ainda. Tem pessoas que começaram com a gente também. Eu tô lá 19 anos junto da equipe. Tem lá o meu irmão que estava tá junto. Então, assim, o sucesso disso foi também um pouco de todos. Então, até hoje, lá, claro, e assim, é, te construiu junto, né? Saber que sozinho você não consegue fazer nada. lógico, todo mundo tem que ter o mesmo ideal, a mesma coisa. É, quando você está lá no, no, no setor, você está sentado com o mecânico, você está lá com o seu competidor, você está lá com o seu rival, né? Comendo, né? Então, todo mundo igual tratar todo mundo com a mesma igualdade, né? Então, ninguém é melhor que ninguém lá. Todo mundo tem que saber o que se tem que fazer, o melhor dele, o melhor seu, né? O bem feito. Né? Então é. E hoje o tamanho da equipe mostra um pouco isso. Hoje a gente somos uma referência assim no, no cross country, né? Eu posso dizer assim, somos né, melhores que muitas montadoras que já foram fazer os setões. Não somos montadora, mas uh -huh. eu, eu Posso estar falando errado aqui, mas eu, eu acho isso. Eu acho que a gente é melhor do que qualquer outra equipe do Serpentes. Eu Sempre está buscando o melhor, sempre querendo fazer o melhor, né? e com igualdade. Não tem, lá não tem discriminação né? tipo de, um, de um companheiro de equipe e de outro. Né? Então, o tratamento é igual para todos. Todos os pilotos, todos os navegadores são tratados iguais. Os mecânicos também, então a gente tem toda essa, essa mesma igualdade. Né? Acho que é, essa é a grande diferença hoje. Isso também porque hoje a gente existe no né, Valírio. Né. Uhum. Um pouco disso, né? O trabalho de equipe, a gente tem mecânicos com essa pegada, né? Então, e essa cultura nossa também. Né, então a gente tem lá, a própria equipe, a gente tem lá a missão, os vidros, né, a missão, a visão, os valores. Então, assim, tá na equipe quem tem esses valores, quem não tá, tá fora. Então a gente foi fazendo uma peneira. A peneira, na verdade, foi natural, né? Ela foi acontecendo com o tempo. E foram ficando uhum. os melhores, os mais fortes. Então, lógico que né, aquela questão também, né? É, guerras fracas fazem soldados fracos, né? Guerras fortes fazem soldados uhum. fortes É um pouco disso também. Acho que que me motiva também essas provas de segurança. um pouco isso, né? É, 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 é a batalha na do dia-a-dia, dia, né? E aí é um pouco disso que você também tem, né? O próprio talibro tá é seu dia-a-dia. Dia. Todo dia é um dia diferente, um dia que você tem desafios também, tem motivos, né? Acho que nem eu falei, mas ó, a questão é, né? Se você está com saúde, você consegue fazer qualquer outra coisa. Né? Fica fácil, os problemas ficam pequenos. Existem problemas muito maiores aí, que são, de repente, tumor, tumor câncer, que esse sim é, é realmente abacaxi. É, a gente tem que tirar de letra aí. e agradecer por o problema que veio para você e você conseguiu passar, né? O problema foi Legal, o problema cara, foi isso existido. aí. Começou.
1: Exatamente, cara, exatamente. E o, o esporte, eu eu digo isso já faz algum tempo, o esporte dá a impressão que ele é meio que um catalisador um acelerador das coisas que você vai enfrentar na vida, né? Porque o, o esporte, a o esporte competitivo, ele te proporciona isso, né? Então assim, você se você você não faz o você não larga um Dakar, um Sertões, porque você é obrigado. Você largou porque você quis. E você sabe que você vai enfrentar cara todo tipo de problemas que pode acontecer num, numa prova dessa. Você larga um Letap, um Granfondo, um uma, um Brasil Ride, é, o Race Across America, você sabe, cara, que vai, que vai dar errado. Vai furar o pneu, você quase vai Sim. cair, ou você vai cair, você vai sair Sim. numa curva, é. né, é, enfim. É, e aí você acaba tendo que resolver essas coisas, né, cara? E claro, tem aquelas pessoas que não resolvem ou se incomodam muito, desistem, nunca mais vão voltar, porque... Né? e é aquilo que você falou né? o, é, uma competição dura forma soldados duros né? você falou alguma coisa nesse sentido, enfim e eu acho que o esporte é muito isso, a pessoa que persevera né, no esporte é, não importa se é ganhando ou chegando em último mas a pessoa que persevera ela acaba, ela acaba vivenciando e experimentando esses altos e baixos de uma maneira é, entre aspas, né, que ela mesma provocou e, e isso acaba dando talvez uma certa vantagem né, cara, competitiva para essas pessoas para enfrentar a vida, e isso que você falou é exatamente cara, assim, se a gente tiver saúde cara, o resto a gente resolve né, saúde em um rolinho de silver tape é isso, né? ajuda no cortezinho, né você põe lá. É. cara, é, agora só outra curiosidade antes de terminar, o Brasil ele é bem posicionado é, tipo, se a gente fosse criar um ranking, né, do, 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 do mundial de pilotos de, de rali, ou de cena, né, de, de, de rali cross country e tal, o Brasil, ele tá, o rally dos Sertões, ele tem uma relevância, como tem a Cape Epic, como tem a Brasil Ride, né? o Mário construiu faz 11, 12 anos um, um negócio que ninguém acreditava e de repente meu, o Mário foi lá e criou um negócio que dura até hoje, tem várias provas e tal, e é uma referência mundial. Né? É, tem gente até que diz que é mais legal do que a Cape App, que é o mais importante. O, o, o Brasil, ele está bem no cenário mundial?
0: É que assim, o, no Brasil de cross country, se for pensar, a gente tem muitos lugares para andar. Né? Então, é incrível né? a diversidade uhum. que a gente tem. Então, acho que nenhum outro país tem que a gente tem aqui. É, os organizadores do Rally, eles querem fazer uhum. os o maior que o Dakar, para você ter uma ideia. Então, existe uma ambição aí positiva nesse sentido, ah, né? Legal. E a gente tem também pilotos com altíssima qualidade. Tá? Então, a gente tem. tem um, Ai, que é, bom. Tem, tem bons pilotos aí de referência, né? Já, tem pilotos que já ganharam o Dakar, aí, o Varela, né? o. Então, no então, uhum. referência também, o Kleber, o Beb, né? então, a gente tem boas referências mesmo, então, é, tem tudo realmente para ser um, um, um polo mesmo de off né? no, no Brasil.
1: Ah, que legal, é, bom então. Você vê, pô, bom saber.
0: tanto de, de paisagem como de piso, né? é, é bem interessante, e assim, é, pessoas de fora que já vieram correr aqui no Brasil, eles têm mais prazer de correr onde. os sertões do que o Dakar, né, é mais prazer. É, porque o, o prazer de pilotar é uma coisa diferente do Brasil, porque é muito roteirizado, é muita estrada, né, o Dakar uhum. é aquele descampado, então pra gente é uma novidade muito grande o Dakar, os caras já estão acostumados lá,
1: então, vem pra cá, ah, vem entendi. com novidade,
0: vem com uhum.
1: Um diferencial. Uhum. No Dakar é você colocar o azimute na, na, na bússola, sei lá, no GPS Sim. e ir embora, só olhando pra frente pra ver se vai ter uma, uma pirambeira na duna é, lá. É,
0: a leitura de duna é, é um, uma coisa que a gente não tem, que os caras têm lá, né? A gente não tem muita Puta, dureza. Eles vivem cara. lá, então fica é. mais fácil. Mas quando vem aqui também uhum. os caras apanham um pouco também. Já aconteceu. Tipo, uhum. Pilotos de motos super referenciados, né? Que vieram fazer o Dakar, que já ganharam o Dakar, vieram aqui tem o Zélio, né? Que também é o, o nosso super Bom piloto também, Eu já ganhou várias vezes nos setores de, de motos, o cara não, não pegava ele. Então, é, ele tem essa é. pegada.
1: É, muito específico, né, cara? Cada lugar, cada paisagem, cada relevo, e, e, enfim. Sim, que sim, legal. Sim. Que bom. É, cara, pra terminar mesmo agora aqui, um, um ídolo e por quê? Quem que você assim se espelha, admira e, e, e por quê?
0: Acho que tem. Acho que tem... Alguns pilotos aí também me inspiram, eu acho que tem o Ayrton Senna, que todo mundo conhece, referenciado, que a gente não tem nem como falar, né? Eu gosto muito do, do Peter Hansen, que é um cara também, pelo menos no mundo off-road, é um cara de super referência também. Ele vem das motos, ele tem uma. continua super competitivo, ganhou né? esse último cara, ele deve estar perto de 60 anos aí, você vê que tem muita, Caramba, tem muita bagagem, muita experiência aí na, na, na ele também, na veia, né, um, para mim é um, um tem o um Paul McRain, que é um cara que era do WRC, né, cara, meu, fera, arrojado, realmente né? tem uma característica prova, né? a característica prova, característica dele, diferenciado dos demais pilotos, né? do jeito de que, ele, que ele era, né, é um pouco isso, lógico, tem e minha mãe aí, como, como meu pai também, lógico. Minha avó, assim, né? Se sabe, a referência do, do próprio, meu irmão também aí. Então, é,
1: foi... Aliás, na, 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 na página home do site de vocês, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com, é legal, né? Porque você numa mesa olhando para ele e alguma coisa assim, rivalidade só nas pistas, enfim é, é legal, né, você ter essa relação com o termônio, que vocês competem entre si, mas com da mesma equipe, e claro, né, vocês não têm eu imagino que vocês não tenham nenhum problema entre vocês, mas na hora que dá a largada vocês estão disputando, e foi assim, né, tá, tem sido assim nos últimos anos nos sertões, né É, não, é uma... acho que é
0: quem nunca teve irmão, nunca brigou com o irmão uma briga saudável, que a gente fala então, Mas, é, então. A gente não briga de se matar de Por que a gente, briga, é, a gente briga? A gente briga porque a gente ama alguém. Se você não briga com a pessoa, é porque você não ama. Né? Acho que é a definição um é, é essa.
1: Exatamente. Você não quer bem. é. 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 <risos> Cara, tirando a Brasil Ride, que é um super desafio, é, que acontece em outubro. Você tem aí algum, algum sonho ou alguma vontade? O, o Dakar está nos planos aí, pelo menos nos planos aí para os próximos anos? Como é que está aí a tua, a, tua, a tua agendinha aí dos, dos desafios que você ainda quer aticar é, Pelo entendi. menos os próximos. É, o próximo
0: é assim, a gente está com a ideia de fazer o um Mundial, né? Do cross country, ano que vem. Então esse é, esse é o, o, o grande propósito aí para ano que vem, um desafio
1: do cross country, né? de prova, tem E onde é, que, onde é que é esse, esse mundial? É, então, onde é que vai o ser? o mundial são várias
0: etapas, né? Acontece em Marrocos, acontece na Itália, Espanha, né? Então, são vários países que, que rodam a modalidade, né? Geralmente, dois dias, né? Três dias, então... É, os sertões já era para ter uma ideia de, de ser um, uma parte de uma etapa do mundial também, então... É, então ah, não. É, então tá, assim, os organizadores estão querendo que isso aconteça, né? Mas ainda depende da FIA, depende de outras coisas aí, mas, mas é um pouco isso. A gente quer correr o mundial no ano que vem aí para ver como é que como experiência, né? E aí, quem sabe outro ano fazendo bem feito, né? Um pouco mais com mais energia, mais intensidade e aí pegar mais um outro ano para fazer o da cara melhor. Esse é, esse é o nosso desafio aí, que a está.
1: Legal, Marcos. Obrigado aí, cara, por todo o seu tempo. Parabéns aí pela, pela trajetória, pelo Race Across America, eu sei que não é fácil. E boa sorte, que lá no Brasil Ride, cara. Vou te acompanhar. Onde é que dá pra te acompanhar, cara? É, é, falando um pouco também do ciclismo e tal. É no, no Instagram do X Team, onde?
0: É, a gente tem é o Instagram da, da X Team lá dá pra... Lógico, é mais, é mais o, o cross country ali, mas... O, o Reis Cross-América estava lá quando eu fiz.
1: Uhum. Não, legal. Com certeza,
0: com certeza
1: eu vou voltar tá lá. Bacana, cara. Então, é, boa sorte. Boa sorte aí nessa, nessa retinha final aí que vocês têm aí, poucas semanas até largar lá. E é isso, cara. Um grande abraço, parabéns aí pela tua trajetória. Cara, um abração. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Um episódio diferente, um episódio com um personagem interessantíssimo, um cara aí de ponta no, na cena do Rally Brasileiro e um cara apaixonado também pela bicicleta, pelo ciclismo. Um cara... Adorei conhecer o, o Marcos Baumgart. Obrigado aí, Carlinhos Ambrósio, pela ponte. Aliás, Carlos Ambrósio já teve aqui também, um ralizeiro aí de primeira e também participou aí do Race Across América como vocês ouviram e vai participar agora do Brasil Rádio, eu não sabia dessa obrigado então Carlinhos pela ponte é, a gente falou aqui de algumas pessoas, o Marcelo Braga já passou por aqui um episódio muito legal, assessor de imprensa de triatlo, um cara que está no triatlon é, desde os anos, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 um cara que, que manja muito e que já foi para vários lugares do mundo acompanhar e cobrir rali o Mário Roma, claro, o criador do Brasil Ride, Rafael Campos que é o braço direito do Mário Roma no, no Brasil Ride, já passou por aqui também o Christian Kittler, que foi o ele é o criador da Seven Sherpas e o cara que levou o, a equipe Brasil Nuts, a equipe do Marcos e do Carlinhos lá pro Race Across América, Patrícia Bertolucci que já passou por aqui minha, minha amigona aí de muitos anos, nutricionista nutricionista do, do Marcos, eu não sabia, enfim uma série de pessoas que você encontra, ou você só encontra essa quantidade, essa variedade de pessoas, você só encontra aqui no Endorfina Podcast muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência, e você encontra esse e todos os episódios do Endorfina em qualquer agregador de podcast, nesse mesmo que você está ouvindo aqui, é só você dar uma procurada aí por essas pessoas que eu falei, ou dar uma navegada e curtir aí a, a, a quantidade enorme de pessoas que já passaram aqui pelo Endorfina, vai lá no meu site, endorfinabr.com Lá você vai encontrar links para o canal no YouTube, onde você, no meu canal no YouTube, onde você vai ver clipes dessa conversa aqui de hoje. Lá você encontra é, informações sobre o Marcos e vários assuntos conversados aqui no episódio de hoje. Lá também você assina a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio essa newsletter que se chama Uma Dose Extra de Inspiração. Toda sexta-feira está lá na sua caixa de entrada e você dá uma olhadinha, quem sabe te inspira, te dá uma inspiração extra para o final de semana onde eu compartilho dicas, curiosidades, informações que eu acho que são interessantes de serem compartilhadas. E lá também você encontra é, maneiras de apoiar esse projeto, apoiar financeiramente esse projeto, já que o seu apoio já acontece a hora que você clica e ouve um episódio com como o de hoje, então muito obrigado a todos vocês, até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina Podcast não se esqueça, siga ou assine o Endorfina no seu agregador de podcasts favorito ou o agregador de sua preferência, porque você também me ajuda e ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina como um dia você também descobriu vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais e agora aí também é, alcançar aí mais e mais pessoas muito obrigado e até a semana que vem valeu nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o um oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, Feita para atletas. Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga, arroba, oficial, underline. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio também foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o seguro saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba Energia no Instagram.